0: 好， Hello, 大家好啊！这期播客邀请到了 T.K 和王怡，他们两位都经历了两份以上的产品经理实习。我本身呢也是一名对产品经理岗位非常感兴趣的程序员，曾经呢也幻想着有一天也想成为一名产品经理。那我们先请大家做个简单的自我介绍。
1: 呃， uh, 大家好，我是 PG 的直系学妹王锦霞，王怡，然后专业呢就是软件工程了，然后曾经呢是在京东和百度实习过，然后在京东的那一段是 B 端的，就是信息安全部做就是数据安全那一块的，然后百度的话就是一个 C 端产品，在短视频业务部做我们的就是好看视频
2: 。啊 h e 大家好，我是王天成，目前呢是大四在读，专业是计算机科学与技术。啊，同时呢，我也是 P J 的学弟，啊，我的职业方向也是产品经理。过去一年已经在自如、猿辅导还有美团三家公司实习过，主要方向呢是 C C 端的功能策略，还有内容推推荐。嗯，目前呢，我是在百度实习，做百度矩阵 A P P 相关的业务，同时我也在准备秋招，用来啊结束我的实习生活。P J。
0: 那我看看啊，嗯，大家都在百度实习过，那那就那就先简单的行那我们就先从这里入手吧。大家觉得百度怎么
2: 样？啊、呃，我觉得百度是一个员工关怀比较好的公司。关怀
0: <但>大概哪些呢？对，抛开它业务
2: 不说，他的给员工的归属感非常多。比如说，他会每年都会举办一个百度嘉年华，然后还会嘉年华的话，就是邀请百度的员工，还有一些外国的明星过来进行演出，同时会穿插很多。啊、呃，趣味游戏之类的东西，那
0: 么年会吗？啊，对
2: ，是年会，<是>对，是年会，对对对，呃，然后这个东西就我认为是，可能对于实习生来说吸引非常大吧，是的，是的。对，非常能增强我们员工的归属感，啊、呃，然后另一方面就是日常的福利来说，我认为在这几个大厂当中算是中等水平嘛，中等偏上，啊、嗯呃，然后整体的工作的环境，因为它是一个 L 型的独立工位。就在我看来很上流，反正我以前的公司没有过，嗯、真的很舒服。然后另一方面就是团队的氛围吧，嗯，我觉得很 open， 然后很扁平，然后同时日常跟他们的对接和相处的过程中，我认为都是非常舒适的。
3: 嗯
1: 当然，哎，工位这一点，我觉得。就就对于我来说不是很不是很是我的 type， 因为我之前的工位就我在京东的时候，我的工位我们都是大家就是可以头伸过去就能马上讲话的那种，就中间没有很大的<笑>就隔板。然后但是百度的话全都是这种全就完完全全全封闭的感觉，或者让我感觉就是大家好像就各在干各各的事儿，然后整一个就是团队、嗯、对,对就不是很。其实我
2: 觉得要灵活的好，灵活的话就好了。白天的话，可以开放式的工位，大家一起聊天，然后一起工作。然后晚上的话，需要专注的产出某些东西的时候，再把你关起来。<对>我觉得这是比较好的一个做法。但是不太能实现。嗯
3: 嗯
0: 嗯、可能需要，如果说这种可能像，像我们像像像像那种，就是程序员的，非常非常讨厌这种开放式办公，非常非常非常的烦。<笑>就是，而且尤其是那种一一群程序员，还和比如说跟什么。跟什么 PM 在一层啊，跟什么测试在一层啊，在还跟什么运营啊，跟那种在一层，哇，他们就会天天那种说话巨大声，在工位上开会，哇好强烈谴责在工位在工位上开会的各种。是的，嗯、但是约会是真的很难。嗯<好>嗯、是，真的。对。
1: 对还好我都是去休息区。<笑>
0: <笑>那你是个好人。嗯、你们都在西二旗吗
1: ？对，我在西二旗。在百度科技园。嗯，堵
0: 堵、嗯、是不是超每每天早上是不是也超堵了？啊， uh, 是吧？对对对，
1: 嗯，我就住住我公司旁边，八分钟骑单车就到
0: 了。嗯，梁彦成，你刚才说你去了那个云浮岛，你当<对>你当在云浮岛做啥？可能就我先刷我的那个印象啊，就是好像是,是前两年嘛，还是去年？啊
2: 、呃，就今年年啊、呃，今年年初。对啊
0: 、嗯，那那那那应该是去年了。去年不是说什么在线教育啥的吗？你当时选去云浮岛的，嗯、就是还有还有还有这动力是啥
2: 呢？呃，首先呢，就是当时据我了解，对于这个行业来说，虽然啊、呃，就因为政策原因导致它很多事情做不了，但还是有很多可以做的东西的，比如说素质教育
3: 。然后我当
2: 时去的呢，就是猿辅导的原编程这个产品
3: 。啊、
2: 呃、啊，所以说它是偏素质教育的一个方向。然后我当时主要负责的是弊端增长的一个后台，也就是为运营同学提供他们的运营配置的能力以及订单核销这些订单跟踪、用户跟踪这些能力的后台。呃，我呢，当时选择这个实习的一个一部分原因，一是因为当时正值寒假，然后我急需一个实习，然后这样我才能留到北京
3: 。嗯。嗯然后另
2: 一方面呢，是这个岗位它的方向来说，也是我从来没做过，因为那是我第一段 B 端产品实习。
3: 嗯。所以说
2: ，我想要去尝试一下，能不能拓展一下我对于产品经理所能做事情的事业吧。对，所以说我当时选择这个岗位。
0: 嗯嗯，在我当时好像是大三大四那会儿吧，就我那会儿应该应该是一一八年吧。元辅导的给的实习工资挺多的，嗯，他现他们现之前你去的时候还很多吗
2: ？对，还是很多。我、哦、靠
0: ，看来钱还是没花完、啊对。对
2: 对对，<笑>就是你在那个公司待着，明显能感觉到他是一个有钱过的公司。有钱过的。<笑>对
0: 。嗯<笑>。那那那那行，真的很爽。嗯、素质教育对吧？嗯、对。其它除了你说的原编程，还有大概是啥吗？啊、素质教育。其实素
2: 质教育就是指的是除了学校教的既定课程之外的一些、嗯、呃特长爱好方面的教育。当然，它会也会包装一下，比如说原来我们叫做英语口语课，嗯啊、呃、哦，应该是英语的，就是传统的英语课，嗯、然后现在呢变成了英语口语或者交流表达这些课，又或者是语文的。啊，阅读课我们现在给它变成啊文学鉴赏这样的一些包装一下，那就变成了素质教育了。<哇>但是还
0: 得还得是你们会玩，
2: <笑>是的，是的，嗯。所以说这样的话，我认为它还是比较有做头的吧。嗯
3: ，
0: 嗯那 OK， 这些都 OK。那那那这我再问一下王一一个问题，就是刚刚说你在京东做、嗯、那数据安全，嗯、数据安全大概是什么的数据安全呢？还是说是就是火存机？器？再简单介绍这个岗位。
1: 呃，我拿我自己自己的这个经历来说吧，就是我们部门是信息安全部，然后我们我们组就是负责的，就是全都是弊端产品嘛。我、嗯、我的话，我是从头就是负责的我们组的这个水印产产品，就对，哦、就是水印水印嘛，也是在数据安全、信息安全里边也是一个很重要很重要的工具，不管是、嗯、是就是事前、事中、事后，嗯，对，然后。呃，之后呢，反正就是一直在跟水印这个事儿，以及就是它的版本迭代，就是应该是我走了的时候，就已经迭代完了。嗯、就是我走了，那个水印那个产品是啥样，它就就是啥样了，就会一直一直用。我觉得这个，啊这个、成
3: 就感真的很大。对
1: ，这个还是蛮有成就感的。然后呢，嗯，其他的就是一些同组这些产其他产品，因为我们组就是还有做一些其他的，比如说什么，呃，数。就是类似于数据脱敏的一些那些工具，什么呃，对后台的管理啊，就是那种的，做给内部的也有，然后商业化的也有，就是那些一些东西。然后，呃，我会就是去进行一个产品体验吧，其实也有点像验收。然后，如果是已经上上准备上线了，开发完了，那我一般就是验收。然后，如果说是呃这种。就是第一个阶段的话，我一般会去就是提意见啊什么的，因为我本身比比较对用户体验啊这些方面就是会比较感兴趣。我 mentor 人比较好，他就会有意去让我做这方面的工作。嗯,嗯对，他就更倾向于会让我去干验收啊、产品体验这一类类的活儿。嗯，所以这是一个弊端的那个事儿，所以我觉得大概就是大概就是这样一些。活儿吧，反正 B 端的话，相对来讲，我觉得事情就没有那么多的变数，不像 C 端一样。哎，今天一个突发一个什么 P P P 零级的事件，嗯、哎，明天来个 P 一级，就那种。我觉得弊端就比较，就是基本上都是一些已知的活
3: 。
0: 嗯嗯,嗯,嗯那那我就问下水印那个水印，那是我理解不是做完就完了吗？就是它还需要迭代，是说什么个迭代法？是说完善它的功能吗？还是说是
1: ？呃，都有。举个例子嘛，比如说、嗯、呃。先说功能方面吧，比如说，哎，我们一点零对吧？我们水印初代，我们一点零做的是这个，呃，想想啊，有点久远了，这是我第一份实习，<笑>大概啥时候？大概一年前了对，一年前了。嗯、对，第二段是，才是在百度，呃，比如说我们就是有明水印、暗水印，对吧？嗯、我们会分分为这两种类型，我们这是我们初代。就是你明水印，就是顾名思义，你加上去了之后，就是你能看到那个小字儿，就我们常常能看到那个。然后暗水印呢，就是，嗯，就是你是看不到字儿的，对，嗯，就是你后边就是像豆瓣那
0: 个差不多
1: 吧？哎，对对对对，就是你后边就是，它是通过另外一些手段加上去，然后就是不可见的那种，你肉眼
0: ，对，
1: 那就是你如果我们就是一点零，就是如果说你哎。加一个明水印或者加一个暗水印的话，就会有什么问题？就是比如说，你明水印不被破坏了之后，嗯，就哎无法溯源了这个事情。嗯，对对，其实它是有 bug 的，就是这也是从功能上来讲。那我们后边迭代呢，肯定就会想到，哎，什么办法呢？就是把明暗，就我们就推出了明暗结合水印和暗水印，就是不让你单独加明水印了。对，就是哎，如果。哎，你你要的是明水印对吧？好，我们给你一个明暗结合的。那、嗯、你明水印破坏了之后，还是暗水印，对我们还是能达到就是那个溯源的那种目的，嗯
2: ，包括这个水印这个东西真的挺烦的。<对><对>这是其中一部分，然后后
1: 来还有什么字体水印啊、<笑>文本水印这种
2: 。这啥意思？什么叫文本水？印
1: ？对，文本水,水印呢，就是加在字儿上，比如说你，呃，比如说你大写的 i 跟小写的 L 是不是有点像
3: ？嗯。
1: 呃，这个呢是字，这个呢是字体水印，就是我们会把它就是，呃，就是比如说会这个字儿会比在你这个输入法里边，儿，比如说哎，我们苹果的，比如说你用的这个字体是平方，嗯、那我们会让这个字儿就会做出一点小小的改改变，就是我们的会有一个表，就是一个字库，嗯、比如说常用字，然后 A 到就是那二十六个字母，嗯、就是会让它做出一点小小的改变。比如说，我们这是字体是平方，然后就放到你那个，就匹配到你那个文本，文文本当中，然后给你替换掉那些个字儿、嗯
3: 。
2: 这么你干啥、哦
1: ？对，就是溯源呢。啊
3: 、
2: 对对对对对对、啊。比如说，我截了一篇文档出去。嗯，对。哦，这个这个文档是谁接出去的？你能看见啊，对呀，好狗啊！可
1: 不嘛，所以要迭代呀。这是我们呃，对，水印最终版推出的最精细的这个字体，呃呃，对，字体水印
2: 。真的能想出这个点子的人，就加在字儿上了，它是。太狗了！看完、听完以后，只能说太狗了
1: 。哎，没想到吧
2: ？注
0: 意安全
1: 。哦，你们之前都不知道，我以为
0: 我只知道水印，但是没想到水印还分这么多东西。对对,对对对对，它是越
1: 分越细，越分越细。对，嗯
0: ，学习了，学习了，学习了
1: 。为了达到溯源的目的，哎，我让你就是不能泄露，我让你不能偷
0: 。明白，明白。哎，那行吧，那就回到第一个问题，嗯、就是先给大家抛一个终极之问：嗯、为什么要选择 PM？ 有没有想之前，比如说大一或者说高考完那会儿，就是有没有就选计算机这个专业之前？有没有就是想到自己现在吧，或者说未来会成为一名产品经理
1: ？没有， totally 没有。<笑>我，但是我我其实我算是比较早吧，嗯，我算是就比较早知道自己是就是想要什么的人。就我大二的时候就就知道了，我想做这件事情
0: 。那有契机吗？不可能一下就想就就就要做了吧？
1: 就是我本身就是会对 U X 相关的这些就，就就用户体验啊这些比较感兴趣，嗯、人机交互什么的。嗯、呃。然后而且就是以前就是年轻的时候，不是小时候，<笑>就是高高中之前一直在学画画啊什么的，哦就是啊、会对哎<诶>产品设计这种就会就会对设计有执念啊，嗯嗯就是甚至高考的时候差点报了设计，嗯嗯然后被我爸拉回来了，哎、嗯嗯，读了计计算机啊，嗯
3: 嗯
1: 然后就。就我就想哎，想干这个事儿，然后咨询了就是学长学姐的一些呢，就是这个建议啊，就想哎，干个 PM 吧，然后就有了这个目标和认知之后呢，就吭哧吭哧干了。就我一般就是会。我当时真的就是一股干劲，就明确想法之后看了好多书，嗯，就大家众所周知的什么“人人都是产品经理”、“产品方法论”嗯、“启示录”、“幕后产品”就那些个
0: 那些书，真的会有自己对,对这方面有帮
3: 助吗
1: ？但是我觉得吧，我个人觉得就是。嗯你想要做一个事情，你最一开始第一步就是你可能会有想法，那是你就是想要做这个事情的一个动机，嗯、对吧？嗯。但是呢，你最一开始你还是要模仿，对，嗯、你要先模仿，然后你模仿，哎，你敢大概懂这个事事情是怎么样了，然后就稍微懂一点点了，然后你就才会有自己更新的想法，你就可以有自己的风格了。嗯。我自己的感觉就是，嗯、是哎，我一开始我肯定是要先学别人，先看看别人怎么做，就是先模仿，嗯、对。然后再灌输到自，就灌输自己的东西，然后哎，他就变成我的了，<笑>大概是这么一个对？
2: 有意思
1: 。对，然后包括<好>嗯，还会看很多那种就是用户体验相关的书，还有那个心理学，我我也是，就是一直都超级对心理学这方面比较感兴趣，就是各种各种爱好叠加在一起、啊，哎，刚产品经理吧，就就是这样一个想法，<笑>对，嗯。
2: 我这边，嗯，对，就比较不一样。嗯、然后我是在高中开始就对产品经理这个岗位产生了很多兴趣，因为当时喜欢看数码测评，就你很自然而然那就会接触到产品经理这个岗位，因为在测评中很多人都会骂这个产品的产品经理，呵呵对，啊，所以说呢，我就当时就产生了一种我行我上的感觉，就是梦想我以后要当一个产品经理，
3: 嗯
2: ，所以说这也是我的理想职业。就是，其实我是很享受这种去深度理解理解用户啊，或者说客户的需求，并且配合产研同学将它将这个想法落地的一个过程啊，并且最终能够产生对应的价值。我认为这是给我一个正向的反馈。其实我最初给我自己规划的方向呢，是先做一阵子前端工程师啊，因为我是学计算机的嘛。嗯。啊，后面转找机会再去转到产品经理这个方向。呃，因为当时的我认为产品经理这个岗位，它的能力战是非常复杂的，然后需要一段时间的工作或者说学历的积累，你才能够可以够得到这个门槛啊。但是在找实习的过程中，我发现我够不到前端工程师的门槛
3: ，但是我
2: 可以够到产品经理这个岗位的要求，对，所以说我就一步到位，哎、呃，做了产品经理，并一直持续到今天。同时呢，这一年我的认知也产生了非常多的迭代。就是最开始我可能跟王姨刚才说的一样，就是以为产品经理就是画原型图的，设计这个产品长什么样，嗯、哎，什么颜色啊，什么文案这种工作。那后面我发现不是，其实产品经理它是一个非常非常复杂，并且有着非常多的方向和复杂的能力站的工作。嗯，对这个东西，它比我想象的要有很高的挑战性。
3: 嗯
2: ，嗯后面我们可以慢慢聊。行，
0: 感觉好像大家都是。嗯怎么说呢？就是你有那句话怎么说来着？就是童年的影响会影响后面的一辈子。嗯、就是说你的这些童年啊，或者你的那些那个年少发生的事情，然后总是会影响你后面做的一些决定。嗯，对，潜移默化吧，<对>算是。就好像还有句话说的很惨，就是人的一辈子都要去偿还童年的阴
3: 影。<笑>
0: 那行，大家大概知道。了。嗯嗯、大概知道大家就是选，就是为什么要选 PM？ 其实也不叫选吧，就是说应该是那种那个种子突然有个不错的土壤，然后就成长了，不
1: 不不，因为人人都是产品经理。哎、<呦><笑>开始
0: 了。<笑>是是是是是，嗯。那行，你既然已经知道大家是怎么选择以及为什么要选择当产品经理这个岗位，嗯、那下一个问题就很自然了啊，就变成了，嗯。嗯一就是拿第一份来说吧，因为第一份可能是对你的印象可能也比较深刻，然后呢，跟你最初的设想也会比较有会比较大冲击。就想问问看大家，就是第一份产品经理的实习大概做的事情是什
1: 么？嗯，哎、呃，我刚刚说的那些基本上就是我第一份实习，就京东那些在做。说的是你做的项目
0: ？就就是这个、就是就是就是，就是你的流程啊。就比如说你，你平<对>比就,就比如说，比如说，呃，我没有毕业之前，我对产品经理是一种很，我其实说白了，我是一个唯产品论的，就是专业的人去做专业的事情。然后呢，产品经理他就应该具备。比如说像张一鸣那样，他就是一个呃，不，像雷军那样，他那个他那个手机里面就五0个 app， <笑>就或者说像张一鸣一样，他也是很多 app， 就这种，他他都是那种很沉迷于研究各种东西的人才能够去成为产品经理，是的，就我不是说大家，我不是说你们两位不不沉迷啊，我意思是说我当初的刻板对产品经理那种刻板印象是这样，就是说对一件事情对一件事情是很着魔的。当中他才会有好的想法，能够迸发出这个想法。那我现在看出来好像是说，并不需要这么痛苦，或者或者说并不需要这么复杂的一些投入，就就能够去做这件事情。所以就想就想问，就是看哪位，就是具体到这个产品经理这个第一份的时候，哎，跟你在工作当中这件事情，跟你当时设想是有没有什么比较大的一个冲撞之类的？嗯
2: 啊，行，那我先说，嗯，就是刚刚 P J 讲这些话对我触动很大啊。嗯，就这里先不说第一份，就是他讲到很多产品经理会下很多的 app， 然后去研究他们这个事情我也做过，而且我一直都在做。所以不得不提一下，我今年过年的时候，我对美团 app 特别感兴趣。嗯，因为他刚当时在 D tap 上面新上了一个电商的模块。嗯，我当时特别疑惑，我说你一个做本地生活。尤其是到家比较厉害的一个公司，为什么要去抢淘宝和京东的市场去做电商呢？嗯，然后当时就整体的体验了一下美团的这个 app，、嗯、然后当时我是对电商这个模块，还有首页推荐的那两个这两个模块非常的疑惑，就是他为什么要这么做？嗯，然后他做这些的目的是什么呢？嗯，他做成这样谁会来用呢？
3: 嗯、我当
2: 时给我自己抛了一堆问题，然后这样想的，我就是基本上过年那几天我在想这个事情，嗯、然后好巧不巧。啊，三月份的时候我拿到了美团的实习 offer，、嗯、然后岗位是首页推荐的产品经理，那
0: 不就正好了吗
2: ？<笑>对，就是原来的我行我上的这个目的真的达成了。嗯、然后进到美团以后，我就了解到我所所在的那个组的业务目标，以及他们对于美团的价值，嗯，还有他们做在做日常工作中遇到的一些难点，嗯，也就使得我对于他们把这个产品做成这样，呃，怎么说呢，表示理解了，对。就是不管他做的好的地方还是不好的地方，当我真正的参与进去，体会到里面的难处，以及他们真正要达到的目标之后，我就会对这个产品的所有现状保持理解，并且我也更愿意去专注于把它做得更好。对，所以说我认为这是产品经理工作给我的一个魅力的点吧，因为它能够让我去换位思考。我原来骂他是因为我是他的用户，他给我体验并不好。但是当我真的参与到这份工作中，我发现，首先产品经理他想的更长远，不管他对不对，但是他们站的位置确实会更高一些。嗯、然后另一方面呢，他们确确实实会遇到很多很多的难处。比如说我当时在推进一个呃收藏功能，嗯、一个内容卡的收藏功能。什么的内容卡？呃，就是美团首页推荐的内容卡，也是我们组的业务
0: 。那个能那个能收藏
2: 吗？对，那个咋收藏
0: ？对，点点点啊。
2: 呃，你浏览内容的时候会有一个五角星，啊、然后点击也可以收藏、啊。懂了，懂了，懂了。对，然后那个东西，呃，我推进了可能两个多月吧，才最终的落地。到我快走的时候才落地。我靠！就它会涉及到很多方的协同。嗯。然后所以说它整体的迭代非常的慢。嗯。然后可能在外人看来啊、呃，我前端做一个 button， 做一个点击事件。嗯。UI 做一个动画，嗯，后端新增一个收藏字段，嗯 ，OK 了，但实际上不是这样的，嗯、就是非常非常的复杂。这里我可能因为保密原因不能展开说，嗯，啊，所以说我认为这个也是我做产品经理以后最爽的一个点。我真正的接触到了这个我日常在使用的东西，它从产生想法到落地的过程，嗯，这个对于我来说真的是非常有成就感的一件事，像做梦一样。我三年前，我肯定想不到我会在我天天点外卖那个软件里面工作，嗯，是吧？当骑手也行，<笑><笑><笑>对，其实也不是唯一种方法，<笑>对。然后这里说回刚才问题，就是第一份产品实习做的事情什么？嗯，哦、啊，我刚刚说过，我对产品经理这个岗位理解就是可能画原型图、改改颜色、改改文案，嗯，然后后来发现不是，哎、嗯，产品经理居然要会写 SQL， 嗯，要会用 Excel。还要懂点技术
3: ，你竟然
1: 用了“竟然”这个字
2: ，对我其实以前的理解很浅薄，很浅薄，啊、嗯呃，对，然后这里呢就是、不过你刚才说那个产品经理
0: 写 circle 真的是，我也想不到产品经理他妈居然要写 circle， 这这不很正
1: 常吗？我觉得不应该
0: 产品经理去写，呃、你跑个
1: PV、UV 啥的，对，但这
0: 个事情不应该是 PM 去做，<的>他不应该去<的>自己去拿数据，就是拿数据，这他可以去拿，但他不应该是他自己去写。然后去拿，嗯、是啊，这个我理解是人力问题，这嗯、对对，嗯、对因为有的
3: 时候对方直接问
1: 我，哎，你会写 SQL 吗、啊？那自己写一个吧，<笑><笑>我就，嗯、啊
3: ，我真的很不理解这
0: 件事情，就是你拿数据不应该有个看板，直接就看不就完了？为什么要把时间耗在这个上面去呢？我觉得很不理解这种事情。<是>包括他要去跑一个什么数据，比如说看一个 A/B 实验，也要产品经理去跑，我就很奇怪
1: ，为什么做这种事情呢？
3: 对这些
1: ，我，
0: 反正我还是挺不理解的。这时
1: 候我们需要数据产品经
2: 理。对对对，我在、哦、对对对，确实有<哪>时间这
3: 样
1: 的。吧。哎，你不知道这个，我以前
2: 做过很多这种东西。然后，比如说我在做一些买点需求的时候，嗯啊、呃，我我以前以为这个是由产品经理来做的，实际上不是，是由数据产品经理来做。然后他负责这个，嗯、我给他提需我告诉他我需要什么样的数据，然后他负责在一个页面上设计买点方案，嗯、同时会跟数仓的同学沟通，还有后端同学去沟通那些字段啊，然后上报的那些事件。哎，那不 D A 吗？还是
0: D A 的学生
2: 就是数据产品经理？呃，不是 d A 是数数据分析师吧？对，对,<吧>对 ，D A 是数据分析师，啊、嗯呃，然后数据产品经理他们更多的是去负责，比如说数据报表。呃、啊，以及我意思了对对对，嗯、他们是负责这些东西的，使得一些数据更高效的展现，不管是对于是是对，不管是对于公司内部的同学，还是说我作为一个面向外部的产品，嗯、然后我去负责这个数据、这个、数据的展现，然后是从而使得用户达到一个更高效的效果，这是数据产品所做的事情，然后。刚刚又说到为什么产品经理需要写 SQL？、嗯、这个我目前写 SQL 场景都是因为数仓那边没有给过我人力，就是他们那边真的很忙。然后我突然想要跑某个数据，嗯、哎，又没有现成的看板，那我只能自己写，嗯、然后去底表里面取数据。然后我见过最离谱的事情，甚至我有一位产品同学，他会在工作中写 ETL、嗯。<笑> e、ETL，ETL 是啥 ？ETL？ 呃，这个东西可以理解为直接去。去数仓的呃底层去取对应的数据，并且他把他们组组织成呃相对有逻辑的底表。然后我再用 SQL 去跑，嗯、然后放到数据看板上面，
0: 感觉这就是分析师做的事情，<笑>
2: 是的，很像
1: 。但你要提排期的话，对，你要、就是、你要提排期的话，嗯
2: 、这个事情就 delay 好,好久。对，你还不如自己、哦、自己 SQL、嗯、都写出来了。是的，是的。天
1: 哪！你 T 剪的话，他说让你各种填表，然后各种各种排期排到老久了
0: ，感觉好难。那你那你之前那个收藏这两个月，你觉得一个需求这两个月这个事情正常吗？你在一家互联网公司来说。还是目前这种各种基建已经完备的互联网公司来说，在大
2: 厂来说，我觉得挺正常。的。因为我在百度目前也碰到类似的事情。就是因为大厂，我认为它的职能过于细分了。因为你那么大的一个产品，然后每一块都有着各自不同的目标，那么说可能在整体的沟通协调，包括发展的过程中，可能会产生一些 diff。那么说就会导致。有些东西的实现和推进非常慢，同时呢，又因为是大厂，大家人力都非常紧，有些时候可能不是因为技术没法实现，或者说业务上不允许，就是单纯的因为没人来做。嗯、这个事情我也遇到过，所以说我认为这一个单纯小事情推进两个月是正常的，并且因为我们的战略地位没有那么高，我这个需求的地位就更我们在我们组就更不高了，嗯、所以说他被推荐卡片
0: 加收藏不挺正常的一个需求吗？为什么要这么低优
2: 、哦、是的，是的，真的很离谱。嗯、好吧。因为，对，大厂。<笑>
0: <笑>那王一呢
3: ？我 <Wow> 还有要
0: 补充的吗？还是还有就刚才那些，其实就已经是第一份大概做的事情。我觉
1: 得其实我我因为我第一份就是弊端嘛，嗯，然后我感觉就是做那些产品设计啊，包括我之前哎、嗯、沉迷于画原型图，我发现哎<笑>我去去了京东之后哎我、嗯、仍然是需要画原型图，然后中间会。嗯就是比如说你遇到什么一些，那个图上就是包括一些实现的逻辑啊什么的那种，你就会需要动动脑子。我觉得跟我想象中还成，就是大差不差吧。我觉得蛮有意思的。那还行。基本上意意料之中，我感觉、嗯、对。而且我遇到了特别好的团队，这让我非常开心。啊
3: ，看来都行啊。我
0: 第一份就是开发实习或者研发实习的时候，跟我差就。跟我想象中差距挺大的，就是当时我不去第我第一次不是去那个外包公司嘛，到现在我都无法理解，就是我靠两个月我做了三 F， 就是我觉得这都是什么牛马工厂，就是、<笑>就是他，这边生产
1: 队的驴还高，对，他
0: 他怎么做的呢？就是你先把一个 F 做好，<笑>就是你把全全身心的投入第一个 F 当中去，<笑>然后呢后面。第二个和第三个 app 呢，基本上从第一个 app 里面抠代码抠出来，粘贴上去，然后改 UI， 就然后再接合抠，接合抠，我操，我都傻逼了都。哦
1: ，换壳换壳。对
0: ，<壳>就是、嗯、就是它代码是其实是一份代码的，但是呢，前期先把框架写好了，你们内容就换，嗯、你就换内,容换内容，换内容，换内容，哇，把我都搞傻了。以后就是我强烈劝退，在此借此机会强烈劝退任何人去任何的外包公司，<笑>是就是就是你可能刚开始咳咳你啥也不知道的时候，你去快速的熟悉去成长，那段时间你要说成长，其实确实是有。就是你的技能嘛，纯粹就是技能熟练度，嗯、但是除此之外呢，没有任何的增长。就是我不知道为什么要要要两个月做三 F， 就是我不知道为
2: 什么。关于它价值实现了吗
0: ？这<笑>我也不知道，这你不能知道这些事情。就你就是做好你的那些，他不允许。就外包公司其实分工更明确，你比如说，嗯、比如说我们大厂里面明确，人家那个更明确，就是。流就是流水线工人，知道吗？就富士康流流，富士康的流水线工人。这个人做一个，嗯、这个人做这个，这个人做这个，做这个。我、哦、操，所有东西都非常的古老。他们那个原型图还是拿 PS 做的，不是说不行啊，就是、太辛苦了，就是对他不够先进，就感觉怪怪的。是的
2: ，是的，是的。嗯、啊，不过这里不多说一点，我到现在不会画原型图。<笑>那你是怎么？<笑>是的，因为，呃，我做产品过程中，就是因为大本现在是做 C 端产品，嗯，所以说对整体的样式要求比较高。产品经理这边只是简单的画一个。示意图就告诉他，哎，哪块有个按钮，哪块有张图片，哎，这样的给到设计那边，他们自然会给你一张非常优质的原型图。嗯、然后我作为一个产品，我什么都不需要管、啊，我只需要输出方案，并且跟进它落地。对，但是这里最难的一点是在于前期。对，这里待会儿在我们聊啊、呃、PM 的工作流的时候，我再展开说
3: 。
0: 嗯，那万一还有补充吗？针对这个问
1: 题、呃，这块没有补充了
0: ，那就直接到工作流程吧。因为这个问题，我觉得应该是我们测试里面比较。相对来说是比较重要的一个，所以的话就就就就就,就要不然大家都说一下呗，嗯，对对对，好呀好呀都那就谁先说
2: ？你们自己定吧。呃，行，我先来。呃，就是这里呢，我先说一点，就是 PM 的工作流在不同的岗位和方向上是有区别的，因为我目前已经待过五家公司了，呃，整体的很多细节肯定是不一样的，比如说有的公司会有专门的需求发布会。啊、呃，但有的公司就是 PM 需求发布会，对，就是叫叫做就是把所有的研发和产品拉在一起，然后开一下午的会，把这周所要做的需求发布出来，然后你们去做完事。啊、对，<了>但是有的呢，比如说在美团期间，就是 PM 单独把相关的研发拉进来开个小会，然后需求评审就 OK 了。它细节的不一样，但是它大体的流程呢是绝对一样的。嗯啊、呃，这里说简单说一下我在过往过程中工作中所使用的工作流吧。它分为是五点，呃，分别是定位需求、输出方案、评审、跟进上线以及效果回收五个流程。那么说展开说，定位需求，我认为它是一个很抽象的事情，概括来讲，其实就是基于业务目标对产品的现状进行调整，啊，同时它过程中呢就会涉及到数据分析、竞品调研、用户研究这种众所周知的手段。啊，同时呢，也会偶尔会接到一些合作方提的出的需求，或者说我们给合作方提需求。啊，当然呢，最最重要的一步，这里要提一点，你定位到需求后，必须要在组内对一下，尤其是你的老板对，啊、呃，共同确认需求的优先级以及它的就是合理性。啊，大家都通过了，你才能去做。所以说，这里对于共同业务目标的理解，我认为它这也是非常重要的，不然你在后期做的事情都会是无用功。哎，我再问一下
0: ，定位需求，嗯、这些需需求不可能凭空产生吧
2: ？是的。那，呃，这里的话，就是像我刚才说，你要基于业务目标去做这件事情。嗯。比如说，你的业务目标是要去提升用户的 CTR。嗯。那么说，你就去首先去观察竞品。看竞品，他们那些 CTR 比较高的产品，他们都做了什么？嗯，呃，这里是竞品调研。那么说用户研究，那要从用户的动机去出发，用户为什么会从呃外页的 feed 流点到内页？
3: 嗯
2: ，啊、呃，那动机的话就会分为很多种，有可能是内容的相关度，有可能是内容的美观度，有可能是推荐算法的某些问题，或者说我们前端样式或者说体验的某些问题。这样的话，我们就这样我们就需要去展开去研究它。同时研究出来问题，那不就是一个需求嘛？然后另一方面呢，就是数据分析。比如说，呃，它同时在在这个内容推荐 feed 流当中会分发很多种不同的内容，啊、呃，有美食，有医美。那么说我通过数据分析发现，哎，这个医美内容它的 CTR 有点低，那我想要提升它怎么办？那么我就需要找不同，我看看它的呃，从用户画像。以及前端的样式以及内容供给很多很多维度去分析它和呃美食的区别在哪里？那么说这个区别我可不可以填补上，从而使得医美的 CTR 啊、呃、提升到美食的水平，或者说甚至比它更高
0: ？你的拓展、啊、C T R 全称的什么？因为有些同学可能不太知道
2: 。呃 ，C T R 全称其实就是点击率。
0: 嗯
2: 。呃，全称的英文叫 Click Through Rate。对。好<笑>的。然后就是定位需求这一点。所以说这个事情，呃，这个我再展开说一下。其实它，我认为是一个很难的事情。嗯，其实，在真正的过程中，这个大部分是由老板去做的，然后底下小兵呢，可能只只是简单的做一下我刚刚所说到的分析的过程。但真正提出来这个问题的，很可能是老板，并且最终确认验收你所提的需求的，可能也是老板。所以说这个，我认为是对能力要求非常高的一个点。嗯，那么说这块儿，我们继续说下一个流程，也就是输出方案。啊，俗称就是写 PRD 产品需求文档。嗯、其实这个过程才是真正对于我们这些小兵，呃，压力最大的过程，因为这个环节呢，你不像在呃提出方案或者说后面的跟进上线的过程中、呃、一样，你无法依靠任何人。整个方案从第一个字到最后一个字，肯定都在你写，呃，完全依赖于你自己对于这个问题的理解来输出解决方案。同时呢，又因为有些情况，你可能在大厂，或者说你是一个业务依赖方比较多的一个岗位，比如说你是个中台的角色，或者说你需要利用到很多的中台能力，啊、呃，那么说你就有很多不确定的地方，比如说这个东西我能不能调用这个，就是比如说我要调用一个接口，但是我又不确定这个接口所返回的字段它符不符合我的预期。嗯，那么说这里我就需要会产生很大很大的沟通成本，不断的去跟各个业务方去沟通，嗯，他们哎行不行，啊，能不能做啊？你们这个是什么样的？我看一下 O、哦、不 OK。嗯、同时还有一个比较难的点就是，我需要为这些不符合我预期的点去制定一个兜底的策略，就如果它不符合了，又不好解决，我我这个需求该怎么办？嗯
3: ，
2: 我能不能把它圆回来？对。这也是保证整个方案的强壮性的一个过程，因为你的后期的需求评审和上线都是要耗费人力的。作为一个专业且靠谱的产品经理，我认为你需要给到一个非常完整且强壮的方案，你才有资格去进行下一步的推进，不然的话就是一个浪费的过程。嗯
3: ，
0: 那你之前有踩过这些坑吗？就是说不可能一开始就完美的
2: 落地方案吗？是的，那我踩过太多这样的坑了。嗯
0: 、有被骂过吗
2: ？<笑>呃。可能因为我实习生嘛，他们不会骂我，但是我已经感受到他们的愤怒了。对对对对对，你哥，呃、对,对对对，他们已经很不高兴了。然后这里的话，那么我就继续往下说，嗯、正好说到这个话题了。嗯，下一个环节就是评审环节，嗯、哎，对，就是产品经理挨骂的那个环节。嗯这里呢，一般是包括需求评审和技术评审。有的公司他可能不要求产品经理去参加技术评审，嗯、呃，不过在美团期间，我是参与了所有的需求评审和技术评审的，且期间确实会发现很多新的问题需要 PM 进行把控，
3: 嗯
2: ，呃，同时呢，需求评审这个过程也是我认为最锻炼产品经理的过程之一。为什么呢？因为他会挨骂、呃嗯因为评审他就是一个刨根问底、发现你这个方案的问题的过程，不管是从你的业务上，还是从技术上，还是从他实现的逻辑上，很多很多方向，呃、都会刨根问底问你，而且是各个人啊、呃，前端、后端啊、呃，甚至还有算法测试，还有可能还有其他业务方的产品和研发，真的很多很多人去想你这个问题，呃、所以说。在过去的无数次的需求评审、技术评审过程中，我都会经历大量大量的盘问，同时也会暴露出无数我在思考方案的过程中做的不足的地方。我当时也是对我自己进行了一个比较深度的思考，就是关于产品经理定能够系统化的定位到这个方案所有的边界问题的呃实现，对这种东西也是非常困难的
3: 。
2: 所以说。呃，这个这些过程呢，也是在不断的纠错的过程中完善我的产品思维。啊、呃，这里呢也要对刚开始做产品经理同学说一句，不要怕犯错啊、呃！产品经理脸皮一次一定要厚，但是犯错了一定要好好复盘，不要再犯。呃，我所有的 mentor 都在告诫我，产品经理必须是要专业且靠谱的一个人。所以说，这是评审的过程
3: 。你
0: 当时写那个什么 PRD 写过最长。
2: 最长的，或
0: 者说最耗时的吧，大概写了几天，或者
2: 说最耗时的。其实这个东西吧 ，PRD 我每一篇就是写都写得很快，嗯，但是我要把把它完善到最完美，可能就是一直要到需求真正上线了，嗯、我才算完美。因为 PRD 它不不仅仅是要记录这个产品它是一个什么样的方案，它还会记录很多我们在讨论过程中所讨论出新的问题，或者说待确认的 case。呃，可能还会有一些，比如说这个需求的节点，比如说我今天开始前端进入开发，然后后天呢进入联调，大后天提测，大大后天回归，这样的一些时间节点的记录。同时，可能在最终上实验以后，我可能还要把效果回收的报告写到这个 PRD 里面。嗯，这样的话，它才是一个靠谱的 PRD， 而不是说我就写了一个方案在那里，实没实现不知道，什么时候上线的不知道，它的效果什么的不知道。我们中间讨论的问题你记得吗？没记哦，那你讲這,这个 P R D 就不 O、OK、K。嗯，所
0: 以说它的周期其实是整个需求的
2: <对>全流程。对，其实你要真让我输出一个方案的话，一般小需求我一个晚上可能两个小时就写完
0: 了，这很牛逼。呃，可能因为我的
2: 需求不大。<笑>对
0: ，万一呢？你写过最场了呢
1: ？我我一般都是就是伴随着就是这个原型，嗯、呃，哎、嗯呃，就边画边写，边画边写，然后改改删删，然后哎<的>、呃，最后呃。形成一个方案，然后哎，我 P R D 完成了，再 review 一遍，然后啊、呃，可以可以，这个方案不错
0: 。对，嗯、那一般这样的时间是卡，嗯、也会卡一天，你是一晚上
1: 吗。啊， oh, no no no， 没有那么没有那么的。因为我觉得我这个周期，啊、因为我是边边做这个事儿，就是边理这个事儿，哦、然后边边写嘛，啊、一般就是少、嗯、是是少说也得一个星期以上。但是你刚,刚说的那、嗯、你的那个 P R D 流程应该是。百度之前的前四段吧，因为众所周知，百度是不写 PRD 的<笑>。<笑>那他
2: 们
0: 怎么评审？就是我看啥呢？就在、呃、一个叫做
2: i cafe 的软件上面，就我们就直接提一,提
1: 一个需求卡片，然后你需求描述、需求背景就。你就在那个卡片上写，而其实那
2: 也算是 P R D，
1: 但是它就是一个微型的，就是很微型。它不是
0: 大量的那种文，大量的文字啊之类的。对，因为<对>规范好了那些每一个模块要写什么东西，然去看就行。对，嗯。而
2: 且就是我刚才说的，我一个晚上两个小时就能把一个 P R D 写完，那是最、嗯、最基本的方案。嗯，包括我前期的讨论的时间，还有后期完善的时间，我是没有算进去的。它其实是很长的周期。嗯、我操，那不很累？写一个 P R D， 对，就我要完成的最好的话，你每天可能无时无刻都需要更新它。对，
1: 主要是脑子里想的东西。是的，你，对对对，写其实比较。那
0: 你们有那个 P R D 被误删的这
2: 种这种啊路程吗？一般不会，一般不会，都在线文档嘛。然后，对我可以在这简单简述一下我曾经写过 P R D 的结构吧。首先就是需求的排期，嗯啊，第二就是需求的背景，嗯，第三就是需求的具体方案。然后后面呢是不同的需求可能会有，比如说接口方案、买点方案啊、设计方案，然后还有实验方案等等这些其他后期对接过确认的方案都会写到一个 PRD 里面，因为这个整个 PRD 是要为那个需求负责的，那么关于这个需求的一切，它就像一个身份证一样啊，可能比身份证还要详细的多，要全部写到那个里面。供后人参考，相信就是 P J 你在工作过程肯定会遇到，就是不管是代码也好，还是产品需求文档也好，就是不完善的地方，然后导致你需要很长的时间去追溯这个当时是怎么做的这个玩意儿。是
3: 的，你肯定遇
2: 到过，<是的 S 1> 对吧？<是的 S 1> 所以说我理解一个靠谱专业的产品经理，他应该把一个 PRD 写得非常完善才好。嗯。这算一个负责
3: 。好
2: ，嗯、这里就是评审这个流程，我们就过。呃，下一个就是跟进上线啊，这是最最最舒服的什么,什么上线？跟进上线啊，跟进
0: 上线啊，对，嗯、就是
2: 交给你们研发就是你们去写，对对对对对，哎、呃，这个是由我、哦、评审过了啊，方案都定了，嗯、那好，
1: 麻木接活，你们你们去
2: 写吧，<笑>这是我们产品经理最最最舒服的一个流程，为啥？因为我们什么都不用干了，就呃不能说什么都不用干了吧，就什么都不用动脑子了
1: 。每天早上艾特 P J， 哎，你这个排期给一下，然后然后排期给了之后，呃，第二天艾特 P J， 你这做的
2: 怎么样？我最烦的就是这句话
0: 。
2: 对，其实我昨天都问过了，今天还问，哎，不是一晚上。别急，别急，别急。那如果我是辛
1: 苦 P J 给一下排期哈？
2: 对，真的就是我们这里其实不是在催你，你知道吗？因为。呃，我们可能经常性，比如说我今天、明天要开周会了，我今天来问你了。其实我不是为了催你啊，嗯、而我是需要你给出来一个故事，就是告诉我这个东西它什么时候能上线，然后我好跟我的老板去交代。嗯、哎，我认为心里有底儿是最好的，你不一定真的要非常快。
3: 嗯、快
2: 了我反而可能还担心了，我、嗯、说你做这么快是不是有什么问题？嗯、<笑>是吧？嗯、对，然后这里的工作 PM 这边就相对轻松闲适了，然后。其实他只需要负责简单的需求验收，还有跟进开发进度，就是你最烦的那个，啊、呃，这两个工作起到一个沟通协调作用嘛。就比如说，我今天问问你 iOS 这边， i o s 开发怎么样了？然后下午问问后端，哎，后天可以联调吗 ？iOS 那边说可以，他说可以，哦哦，那我后天就联调就好了。啊、大后天体测，一切都很顺利。嗯，然后另外一方面比较有挑战性的，其实就是时刻准备为意外的情况兜底。啊，比如说你开发着开发着，发现之前的估时不够，哎，或者说你突然这边出了一些意外情况，导致估时不够，嗯、啊，或者说你做着做着发现，哎，我们之前讨论的一个方案，它实现可能有问题，
3: 嗯
2: ，那么说这个问题会及时上报给 PM， 告诉他们，哎，就有问题，你看怎么办？然后 PM 这边也会去沟通协调这个问题，保证整个需求它是最好能实现吧？对。嗯。嗯，然后这是跟进上线这块就没有什么其他东西了，然后最后一点就是效果回收，就是你把孩子生下来，你得对他负责，对吧？嗯，呃，因为我做的大部分都是 C 端，所以说这里主要说 C 端的需求，就是大部分需求都会先上实验啊、呃，然后再开全量，同时版本发布前的测试啊，或者说灰度的时候碰到了一些 case， 也需要 PM 这边及时去协调啊、呃。王一做 B 端比较多，他可能嗯。呃这些东西接触不多，因为做实验的目的一般就是两种，一种是为了我,、这个、我也做过 C 端，嗯，哦，对，在好看视频，<笑>哎，打架打架、哎、打架、哎、打架，
1: 真是的，
2: 看在<笑>、嗯、做实验的目的一般就是两种嘛，一种是为了观测新需求它产生的影响，呃，二是起到了就是和灰度一样的效果，就是防止过大的量所产生现象的 case 嘛，嗯。呃，另外呢，如果你做的是一个比较大。被拆解过的长期的项目，比如说我今天要上线一个功能，然、呃、后后期呢，基于这个功能我还要扩展它，或者说上线跟它呃一起的功能。那么说这块的话，我优先上线的功能，它所产生的实验数据其实是可以为我们后期项目的发展方向进行一些参考的。呃，亦或者是我可以基于现有的数据，它是正向的数据，那么说我可以推进更多的相关方去参与到这个项目中来。我我也就是说，我 PM 这边更有话语权，因为在拉合作的过程中，很多人都会考虑到收益。那么你这个东西又没有收益，又让我们投入那么多人力，我们肯定不愿意做。但我现在手握着一个份正向的实验数据啊，那我就比较好推荐这件事
0: 情。那如果说这个数据是持平的话呢，就不增不涨，它也不坏，它也不差，那就给他画大
2: 饼呗，给他讲故事。
0: <笑>那那那这样子的话，你这个需求是算上呢，还是算要把它下掉，还是算回滚呢
2: ？呃，这块的话就要基于业务目标来想了。就是我对他未来的发展的一个预期是，如果还是正向的话，那么说我会继续推全它。因为大部分需求做了以后，如果你是持平并且不会产生其他负面影响的话，是可以推全的。因为我们既然已经做了，那么说肯定是跟以后的发展有关的。产品经理他的规划其实都是相对长期的，不是说像呃运营的同学，他可能就是我今天做一个中秋节活动，嗯、呃，啊明天做一个国庆节活动。它的影响是短期的，但是产品其他考虑的问题相对长远。那么说，你每做了一步，它不一定真的会回收到正向的效果。
1: 那你持平的话，你不可以再把量再放大一点吗？就它持平可能有一定的因素，对
2: 。呃，可能会有一定的关系吧，但是这里我们认为不是主要因素。而且你把量放大完，那我为什么不把它推全呢？一样没有成本的事情
3: 。
2: 嗯，那还有另外一个问题，比如说。这件事
0: 情我们都知道它是对的，但它数据就是不好，那咋办？分析呀、啊，对啊，它就嗯，分析，比如说哪些呢？<对>它为什么不好？是吗
2: ？对，就是我就随便举个
0: 例子啊，你比如刚刚收藏那个事情，就我也觉得它就应该有，就比如推荐卡片，它就应该有收藏。嗯、但是这个时候你的数据可能它就是不好，因为你那个可能你这个收藏 icon 可能挡住了别的信息的露出嘛。嗯，比如说你可能因为放一个收藏按钮，可能这个所谓的这个什么评分可能就被。就被
2: 取消了啊、嗯嗯！明白明白。对，他
0: 这样可能就会影响他这种什么所谓的这种什么数据之类的。这种情况下怎么办呢？他可能数
2: 据不好。其实这也是互联网产品经理比较呃简单的一个点，就是相对于其他行业的产品经理，嗯、因为我们是在线上，我们可以灵活控制啊、呃，不管前端也好还是后端也好，这灵活控制他们的展示。嗯。那么说，当我发现这个问题以后，我可能会首先。去进行简单的归因，就是为什么它的数据会比其他没有这个收藏 button 的要差？嗯，啊、呃，我会我去会还是像刚才我说的一样，去分析他们的异同，从内容供给，从呃什么前端的体验，然后从用户画像，从等,等等等这些维度去分析，然后找到最关键的几个归因之后，我会那就是传统的控制变量法，我去做实验，嗯、然后把它分成不同的实验桶，然后去看。如果经过这个实验以后，数据能不能得到跟我之前的想法能不能是呃对齐？如果对不齐的话，那我还会继续进行这些细化的研究，最终给到一个结论。其实 C 端产品就是这一点就是相对比较抽象，因为很多的影响你是不好去做归因的。嗯，是的。不管是从底层的数据建设上，还是从你用户的一些嗯比较抽象的呃需求吧。嗯。这些角度来看，很多东西是很难做归因的。我们只能做一些比较大盘的想法，去把这个东西验证。<的>对。完全感
1: 觉需要做一个取舍吧，就是你要不要完全听用户的话
2: ？对我要不要完全听用户的
1: 话呢？用户他不喜欢这个东西，然后你你要不要完全听用户的话？然后这背后就是涉及到，嗯、就就你从你公司的这个业务目标来看嘛，就是短线来看，嗯、哎，可能这样；然后长线来看。那我们其实是，比如说我做这个小的需求，我是为了哎铺垫另外一个，就是更大的需求啊这样的，对，可可以几乎就是对做一个取舍，肯定要是要做一个取舍的。如果短期这个用户就是哎数据不好的话，那可能就是要权衡一下，是先将就一下用户呢，还是说哎为了推进我们这个长线的发展目标，然后先就是对。
2: 中和、嗯、<对>一点，这就<对>我刚才想说，就产品经理想的，一般更长线，所以说你不一定会在短期内得到一些正向的效果。
3: 嗯
2: 、所以说你前期的判断和调研就一定要非常的强壮，才可以保证你有足够的话语权和自信，去把后面的事情一点一点一点给它落地，最终达到一个大盘的正向效果。其实产品经理这一点是非常难的，你、嗯、感觉周期好长啊，感觉就是我没
1: 做过这种需求，我不知道里面有没有运气成分在
2: 。对啊，我也觉得，就是周期拉
0: 这么长，<笑>万一中间某一个变化，啪叽，部门没了
1: 。对对对对，是不是还要搞一点运气啊什么的？嗯<笑>嗯。嗯
2: 嗯或者
1: 就很玄学，哎，你觉得这个东西用户不喜欢，但是偏偏用户就是好喜欢呀
2: 。这个事情，我正好就不用做了
0: 。还<笑>有别的流程吗？还有这个效果回报，最后就是最后一个流程了。
2: 对，然后这其实就是一个闭环了。我向我回头之后，肯定会产生新的数据和新的问题。嗯、那么说，我会重新的进入到定位需求这个阶段
0: ，就开始循环了，对
2: 吧？是的，嗯、或者说我把，比如说像王姨刚才提到水印需求，那么做到这里，我认为这个东西已经足够完善了。那么说，我就可以去做其他的项目。
1: 好家伙，要来京东了，是吧？<笑><笑>哎
2: ，挺不错的，我也想去京东啊
1: 。那那那可不中了
0: 。哎呀，<好>那看看王姨的呗。
1: 我就天成说的很多，<那>基本上就是他这个就是通用的，就产品经理通用的一个流工作工作流了，嗯、就是哎，基本上就产品嘛，就是数据数据需求需求，基本上需求的、嗯、通用的这样一个工作流，就是他刚刚说的也很详细很完全，对，嗯、大差不差
0: 。那你平常中，比如说像刚刚说的那个什么百度那个需求，那那个什么需求需求平台，就这种平常工作当中，比如说京东那边有什么有没有，就就平常的什么京东那边有没有什么一些就。更细节的差距，还是其实也都差不多
1: 。呃，当然，当然也不太一样了。就是需求上来讲是这样，嗯、但是因为 B 端跟 C 端本身你对接的这个人就那 B 端需求咋来
0: 的？比如说他是
1: 哎 ，B 端的话，一般就是因为我们做这个数据安全嘛，嗯，就是首要任务当然是保保证集团内部的这些个、嗯、就是业务啊什么的它是安全的，对吧？这、就是首要。嗯、然后第二呢，就是哎，我们会商业化。因为我们做了这个东西，嗯、我们不止内部的人可以用，还可以卖出去，哎，嗯、然后呢，就是会有一些其他的企业，
2: 直销了，帮帮
1: 忙，<笑>然后就会来，哎，买我们，比如说买我们这个水印服务，哎，你就需要给他做一个成熟的产品，哎，做一个平台出来，嗯、这个样子，然后我这这种弊端对接的，一般就是要么就是内部的，哎。大头就是运营，对你经常会跟运营 argue 这这那的，然后主要就是运营，然后外部的话一般就是那种企业的负责人，然后当然那种呢当然是由你的 mentor 去哎跟他们商量了，然后里边具体的实现细节又是交给我了，这是 B 端。嗯、然后 C 端的话，当然你的用户就哎就是数据数据数据嘛、啊、，C 端真的很抽象，你要你要看就是 C 端就是未知的比较多，就像我之前说过 B 端其实。大部分都是已算是已知的，就有点养老了
0: 。嗯、<对>真的吗？我感觉 B 端压力会比 C 端更大，因为它的量可能没那么大，然后又要背负，就是就是它这种业务目标或者说这种手所谓的什么考核指标会差距很大吗 ？B 端 C 端
1: 。但是 B 端不会那么就是考验你的就是心脏啊血压，就<笑>是因为 C 端就是太未知了，真的。<笑><对>你面对的是那么庞大的一群。<户>这里我不
2: 得不提到我在百度的工作，啊、因为我现在在百度做的是。百度极速版，它是一个非常下沉的产品，它不像百度 APP 面向的是大众的用户，嗯，然后百度极速版就它的用户画像就是收入偏低，嗯，然后可能更偏向于去呃，比如说看内容领钱，或者说买一些优惠产品的一些用户，嗯，嗯那么说我对于我来说，在这个过程中最难的，其实就是理解用户，就这个东西怎么会有人用，没有人用。<笑>对，真的很难。我到现在可能还没有。完了，你对你自己的
1: 产品产生了怀疑。<笑>哦、我对
2: 我的产品没有怀疑，它的，对它用户量还是不错的，这里不能展开说啊、呃。但是它，我真的很难理解，就这个东西为什么做出来有人用，然、哦、后用他们的人都什么样的呢？大概哪些功能可以说吗？应该都有吧？对，就是那些，包括用百度极速版看费德流这件事情，我就都不是很理解。<笑><笑>我有那么多产品可以选，为什么要在百度上面看？然后后来知道百度可以发钱。啊、uh, 嗯，所以说这里也欢迎大家来使用百度极速版 APP，
0: 疯狂薅羊毛
2: 。<笑><笑>呃，对的，对的。所以说，呃，我理解他们不是因为我出于我个人的兴趣，是因为我作为一个产品经理，我需要懂我的用户，我要知道他们是什么样的人，然后他们在做什么样的事他们有什么样的需求，我才能够去优化我的产品。但现在我连我的用户都理解不了，那么说我也无法去展开手脚去做一些事情。嗯，对，明
3: 白。
0: 那你想变、嗯、成下层下
2: 层人群吗？可能、嗯、<笑>会去体验一下。<笑>不，过他
1: 还在怀疑，哎，到底为是什么人在用这个 app 呀？对，<笑>百度利特，这是什么？<笑>谁会下载它呢？嗯。然后每天看着那个下载量发愁，哎，是谁下载啊？
2: 谁下载？是谁
1: 呢？不<笑>知道。你到底在想什
2: 么？我们慢慢研究吧。<笑>嗯。那我们就直接顺
0: 着这个问题来问，就是比如说大家在嗯工作当中。就只说一点吧，就是把那个最，比如说挑战最大的那一块，啊、或者说如果说没有挑战的话自己都能 cover 住，那就比如说最容易出问题的那个环节是哪个？嗯、王一先说
2: 吧。王一先说。
1: 嗯，那我就 B 端比较平稳嘛，我拿 C 哈哈我 C 端的，哈哈哎，对，就我一直都就是哎，我我这真的我这个 B 端这一段就是开就是就开启了我的就是产品经理的实践嘛，我觉得这个开头非常好。嗯那我非常的满足，
0: 就是说不会一下跨越那么大，让自己感觉好像能力超出范围
1: 。哎呀、啊，几千万的 DAU。对，基本上我能预料到，<笑>哎，我就基本上也是在干我就是喜欢的事儿，就是差距不大。然后拿 B 端，呃，拿 C 端来讲嘛，这个主要是我也是为了就是去体验一下，哎，就是 C 端产品是怎么怎么运作的呀？然后呢，去了这个 C 端，然后我就会觉得就是确实 C 端的这个工。工作就是相比来讲会更复杂一点，嗯、然后，呃，从我目前个人的经历来看的话，我会觉得需求的评估是其中比较有挑战的一块儿吧，因为就是需求的，就是你你拿到这个需求之后，你需要去把里边的这个逻辑给理清楚啊，呃、<的>对，然后你需要去判断，哎，能不能做。呃，要不要这么做？然后收益可能会是什么？这个、风险可能会是什么？这
0: 个环节只能，或者说是默认是产品经理一个人自己去完成吗？还是说也可以？多方求证，多方去问，总之想尽
2: 方自己的一些办法。作为一个脸皮厚的产品经理，嗯这个、我过去问很多人。但
1: 这个需求是，<笑>比如说这个需求是你的，对吧？嗯、就是 C 端也是有这种分工的。就这个模块，嗯、比如说，哎，这、就是基础体验的这个模块，是你负责的。嗯、那你拿到这个需求，就首先就你需要把这个整个把这个需求放在里边，就是整一个逻辑理清楚，然后，然后这样其实你是整个人，哎。已经想通了之后，你才去汇报的。哎，就包括天成刚刚说的什么需求评审啊、需求发布会这种，你是那个步骤是在这个之后，就是你整个人把这个事情想通了，就是决定就是要不要做之后，然后想好就是这个收益是什么，风险可能会是什么，然后你去汇报给别人听。对，你要把这个事情讲给人家，所以你自己已经就是抓过了很长很长一段时间，自己在。自己在想，哎，那我这么做是不是可以？然后又又想，哎，那万一那个啥又怎么办？就是又推翻自己，然后就这样一个过程，我觉得还挺挺难的。然后你把自己说服好了，我说，哎，这样做可以，我觉得可以。然后你再去说服你的研发、你的老板，嗯、然后就让那一群人来帮你干活。我能这么说吗？嗯、对，是这样的
0: 。那感觉骗 m 这个角色还是挺，就是要对自己十分。就是自强，还要自信，才能够，嗯、才才能够有这种行为去这么做。要不然还是比如说一些可能对自己不太满意，或对自己那些就是或或或者这么说吧，如果对自己不自信的人，可能也不太适合当 PM， 是不是？如
2: 果<是><对>被质疑你就退缩了的话，那样你就一个需求做不了了。嗯
1: 、但我觉得应该客观，就是你应该跳出来看这个事情，嗯、应该客观的，就是从。嗯哎，你真真的要拿数据来说话，而不是真的。你 C 端产品你怎么能说？哎、嗯，我觉得用户会喜欢这个按钮，你不能这么说，你肯定是经过一些调研、调查各方面。对对，对对就
2: 是你要经过很全面的一些客观的说服
1: 自己<后>嗯，
2: 要有那种、嗯、我理解啊，母猪的产后护理啊，就是你说这段话时候的自信。嗯，对、啊。对啊
1: 对对对，不然你怎么去说服别人给你干活呢？是的，对研发肯定不干呀，你们肯定不干是吧？是。
0: 他要是说了不，他支支吾吾的，你先想想。好，这会我们先成这样
2: 。哎，对对
1: 对对对，什么破需求不给你开发？
2: 对，我今天就碰到了很多，呃，研发说，哎，你这个需求都不明确呢，你要不下来再看一下。嗯，这我已经看过了，就这样。哈哈哈哈哈。那不行，我当时还不太敢。那
0: 你呢？对，你那你呃
2: ，对，然后这块儿。我刚刚不是说了产品的工作流有五个模块吗？嗯，那么说我认为是定位需求这个模块最难的。嗯，看来大家都是一样的。对，也、就是第一个。嗯，其实我刚刚有讲啊，可能觉大家觉得有点 diff， 就是我刚刚说对我最大挑战的是方案化需求，就是、写 P R D 这块嗯，啊，那是因为我的个人的能力所限以及职位所限，就是我目前还没有资格去为一个大的产品去指定目标定位需求。嗯，所以落在我头上的最难的事情变成了写 P R D。嗯、呃，那么说综合产品经理的工作流来说，我认为定位需求是产品经理最有挑战性的工作。要么说做这些东西的很多人都是高 P，、嗯、或者说老板啊这些人。所以说这块的话也不得不提到，我之前有听到过一位非常厉害的产品经理，他给我讲产品经理最重要的核心能力是什
3: 么
2: ？嗯、他告诉我是判断力。嗯，就是刚刚王姨讲的那一系列的话，其实都归结于一个判断力。我看到了这个数据不正向，那我怎么判断它？我觉得它哪里做的不 OK？ 我看到了啊，这个用户有这样的需求，那么说我需要判断一下，是只有他有，还是所有人都有？嗯，啊，又比如说，我有两个设计方案，嗯，那么说我需要基于我对于我用户的理解，还有市场的理解，还有等等等等一系列的理解去判断哪个更 OK。然后你通过一系列的判断下来，你做出来的东西如果是最 OK 的话，数据最好的话，那你就是一个牛逼的产品经理。如果不是的话，那么说你某一步的判断可能错，那么说你的判断力还不够强。你
0: 就是可以后天培养还是说这玩意还是要讲究一点点天赋的呢
2: ？唉，后天。我认为对先天和后天都有吧，因为先天的话是你对于问题的理解能力吧，就是你思考思维的、嗯、思考的速度。
3: 嗯。后天呢，
2: 就是你的专业能力，嗯、因为产品经理他能力站非常复杂。
1: 底层逻辑其实是你要有沉淀，对。
2: 是的，是的是，是你要非常多的沉淀
0: ，那还得是拼看
2: 这种对就之前的教育的那些沉淀。下来。是的，是的，是的。就比如说我现在我真的不懂我的用户，嗯、我的我的百度极速版用户我真的不懂他们，嗯，那么说我就没有这方的判断力，但我的老板我的 mentor 他们有，因为他们已经做了很久。嗯、了就是判断
1: 与决策其实是很大程度上就是基于你之前的各种经历，然后你。你的吸收的情况啊，什么的这种，对，是的，哎，就是有些人看到这个问题，他能马上说出他的就是背背后的这个底，就是底层的这个逻辑啊是什么，说出他的这个痛点，哎，嗯
2: ，是的，这里可以简单举很多例子，<对>比如说我之前在做内容推荐，那、嗯、么说你要了解推推荐系统，嗯、你可能不一定要真的写代码去把它算法实现，嗯、但你要知道它怎么工作的，嗯，那么说你通过一些简单的数据分析之后，你就可以定位到它这个问题是出现在召回层。还是排序层，呃，排序层的哪一层？嗯，你这样的话也可以简单归因到。那么说你才能够实现一个清晰的需求，就跟研发说，哎，你们那个某个选品的召回策略可以改一下。嗯
3: ，
2: 就是这样。又比如说，哦，我有一个朋友，他是在做定价策略的产品。什么
0: 的定价？是不？是做定价策略的产品？比如说这个东西要卖多少钱？是这意思吗
2: ？啊、呃，对，就线上的服务卖多少钱？嗯、具体的肯定不能展开说。嗯,嗯,嗯。懂。嗯，他是做定价策略的。嗯。他在入职的时候，他的 mentor 让他学两门课，嗯，一门叫做宏观经济学，一门叫做统计学。<笑>啊、对，所以说就是产品经理需要懂很多很多东西，你才能有一个足够的判断力去做正确的事情。嗯，真的很很难很难
0: 。经、嗯、我靠、啊！那那这么说，其实看着好像时间并不够用啊。嗯、就是早就是主要工作时间<的>主要时间都在工作上，晚上还要在接着学别的东西。<的>我觉得这
1: 其实是就产品经理，就是我觉得其实挺普通的，就是一个辩证的过程，就是哎理论，然后实践，然后再理论，然后再实践，就是一个辩证的过程。对，對
2: 不断的验证
1: 。对，然后复盘，然后啊、哦，然后复盘，然后啊、哦，这这，然后你下次再看到这个问题。你就能马上，比如说，对，比如说滴滴，哎，滴滴用户，我要，我要，这用户看到的问题，我要解决的是，哎，我打车能够快啊，什么之类的，对吧？但是我们就是，哎，比如说一个产品经理，就是高 P 嘛，比如说他他看到的问题就是，哎，这个这个用户，这个用户他想要就是能够怎么说呢？就是我们背背后看到的就是这个用户他需要就是。省时，嗯、呃，对，他、嗯、需要省时，然后完成这个打车的过程是可控的，就是，哎，这就是，相当于是用户那边是需求，然后就是产品经理这边看到的是痛点嘛，嗯、对
2: ，就是从根源
1: 上去，对
2: 、哎，对，这里不得不又说一点，<决>然后我是在前一阵子新认识了一个某个大厂的高 P，、嗯、然后我跟那个大哥也聊了一些，当时就是他让我感觉到，哦，产品经理原来还可以这样。就是我发现我很多我认为非常正确的理解，在他那里其实像小孩儿。就这里举个问题，就他当时问我，呃，像王毅刚提到问题啊，如果你和你对接的业务，不管是运营也好，还是其他的产品组也好，产生了分歧，对于某个需求产生了分歧，你会怎么做？我当时的答案跟他说，就说那我要基于我目前业务的目标啊，我要去有足够的数据分析啊，足够的一些论据支撑去说服他们，嗯。说你完全错了，然后他的答案是什么呢？你需要先先去了解对方的目标，嗯
3: ，
2: 然后再去基于你组的目标提出一个共赢的方案，这样呢才是一个长期的健康的可复用的逻辑
3: 。
2: 嗯，我当时我就耳目一新，哦，原来我以前自己闭门造车，我嘎嘎我去寻找我这边的论据去说服他们。没有说服成是这个原因，因为我没有替他们考虑
1: 。哇、啊，就直接跟他说：“哎，这事能赚钱，我
2: 大家确实能赚钱，是赚我的钱，<笑>他们组不会不会有其他经理。”那就这事
1: 咱都能赚钱，哎
2: 。对啊，他就是要就要我搭任务，但我连从来没有想过。啊啊、
1: 不都是利益利利益趋趋趋向的吗？这是。是的，是的
2: ，<对>真的就是你，当你做的越多的时候，你就会有越新的见解。我做产品经理。哦、呃，今天是十二号，还有六天，嗯，我就做产品经理满一年了。哇，我厉害了，哎、慢慢、啊，好<笑>对，真的，这一年我可能每个月都会有新的。你比
1: 产品经理这个职位，等
0: 等你一年不到换五家公司。<笑><笑><笑>你好好反思一下。<笑>对不起，对不起。
2: <笑>真的，就是目前来说，对我的正向反馈还是非常多的，并且我非常喜欢做产品经理这个工作
0: 。那比如说，你看。嗯像我们程序员的快乐就是写一段极其复杂，或者说，哎、呃，一段可能自己不一定能看得懂代码，啪击一下，哎，通了，看到效果，他为什么能跑？对他就就就感觉很<笑>感觉很开心，就就我们的快乐来自于这里嘛。<塞>那比如说 PHP 的快乐是什么呢
2: ？王一
1: 先说，呃、嗯，如果说弊端弊的话啊，那就那可能就是、哎、我设计的这个。B 端产品，哎，验收合格，然后正常使用，哎，客户满意，老板满意，哎，就哎，这个平台不错。然后如果是 C 端的话，我觉得是产品正成功上线，然后哎，数据喜人，嗯，就是哎，这个数据不错。
3: 对
1: ，嗯、可能就是这样吧。我觉得这个过程就是，对我我不算是那么就是，我有的时候就是会比较。结果论就是我做这个事情，我我只想要结果，过程怎么样？哎，我不管了。但是我在就是产品经理这个过程中，我会更去体验它这个过程。对我就会我会觉得，哎，这个过这整一个过程，然后我最后做完的时候，我在复盘的时候，我感觉哎愉悦，身心愉悦。我怎么这么棒呢？哎，想到这么一个招、嗯、<笑>对，就而且这个事情，哎，真的是我做成的呀。然后之后，哎，打开 app。
2: 哎哎，体验一
1: 下我的功能，哎,能、哦、哎不错。
2: 好几千万人一起体验。为我
1: 自己提供一点 PVUV。对对对
2: ，嗯、真的很爽
1: 。对，就就这样一个吧。对，过程和结果都挺有意思。嗯，
2: 天成呢、嗯？啊，我这边分三点讲吧。首先呢，我个人是一个呃有些强迫症的人，嗯、所以说有一些产品我看它不顺眼的地方，或者说。我在工作中的一些数据看板啊，这些东西我看着很乱、很不爽的地方，我作为一名产品经理，哎，我有资格和能力去改它，这点对我来说非常爽啊。比如说我在曾经我加入美团之前，我,我看首页推荐有一个功能真的很不顺眼，然后我入职以后，我确确实实给它改好看
3: 了，对
2: ，也更好用了。所以这个一点，我当时成就感爆满。这个东西我看你不顺，哎，我把你改了。<对>像
1: 是拿到了，就是开了
2: 那个上帝的手指一样。啊，没有那,那么高深吧，<笑>但是真的很爽那感觉。然后另一方面呢，就是呃，可能一些比较虚头巴脑的东西，就是首先实现产品的价值。就是当你作为一个产品经理的时候，你能够让这个东西做得更好，并且吸引到更多用户，产生更多的商业化价值的时候，你是有非常大的正向反馈的。像你们花了很多的精力，程序员花了很多精力去写代码，然后代码跑起来了，嗯、这个东西它的性能提升了，或者说变得呃更高效了，然后或者说比如说一对堆死代码它变得哎跑通了，
3: 嗯
2: ，对于你们来说是爽的。那我们也是，我们的业务逻辑跑通了，我们也爽啊
3: 。我我们
2: 之前提提过一个想法，要说哎如果这么做，它的数据会不会高？做完以后哎高了，真的很爽。
3: 嗯，
2: 对，就是起到了一个，而且。那么几千万、几百万甚至上亿的用户，他们都会受到你的所做这个事情的影响。那就说你的一些小小影响都会影响到很多很多的。哎
1: ，好的产品可以改变世界。哎，是的，是的，虽然
2: 咱们还没有那么厉害，<笑>但是确实真的这个事情
1: 。但是我有点好奇啊，就是对于你们程序员来,来说，就是像对。产品经理来说，他会对这个产品有很强的归属感，就说：“哎，我看到这个产品，哇塞，我做的，我我,、嗯、我打下的江山。嗯”那你们的话就是，你们是一行一行代码，就是相当于它底底层是你们来实现的嘛？嗯、你们看到这个用这个产品的时候会，会会也会就是有很愉悦的感受吗？还是会很该开心说啊，我写的代码。嗯、其
0: 实也得分人，但像我来说的话，其实，嗯,嗯，因为我之前可能不太一样，之前我是。我其实是有点产品论在里面就是我其实一直都是那个什么，嗯、就独立开发者嘛，所以，嗯，我一直以为所有程序员都是这样子，或者说所有喜欢计算机的人都是这样子，就是说对自己写的代码做出来的东西都是喜欢才去做，不喜欢我就不做。那、嗯、后来观察一些同事，关包括一些人吧，他们其实只是把写代码当做一个工作而已
1: ，麻木接活。
0: 对，仅仅它就是一个工作，就是我完成了就完成了，嗯、然后让它做成什么样，我符合这个要求就行，他也不管，就是到到底怎么样，慢慢的就变成了一个。机器，它其实也不算，它不，它也不能叫机器。它这个遇到个问题的时候，它也能解决，<笑>但是呢，它就是不，它就是没有那种感觉，就是你又很明显的感觉到这个人和你自己不一样，就他没有更深的一层去想，哎，就是为什么这个东西会好用，就为什么这个东西是这个样子的，他只会只顾实现，实现、嗯、出来他也很开心，我们也很开心，
1: 没有那激情、啊，对他没有
0: 那个，就是你可以说是没有那个激情，但是感觉我自己挺不一样，就是说，你看我现在，我之所以要写这个，是因为我喜欢我才写，不喜欢我就写走人。就完事了。嗯、做一个本来写程序这个非常痛苦、非常烧脑的事情，你还得写一个你不喜欢的产品，我靠，这是折磨呀！这是折磨，<笑>这是折磨，真的，这是一个非常折磨的事情、哦。尤其是写那个你一个都打不开的那个产品，我靠，那更折磨。嗯
2: ，对对对对对。啊、哦，对，然后这里还提到我这个 PM 的快乐，还有一点就是，嗯、可能是因为我是刚工作不久吧。嗯。就是如果我能够得到我对接业务方的一个赞赏，嗯，他是一个靠谱的产品经理。哎，他是一个专业的产品经理，这个对我来说正向反馈也是非常非常大的。因为程序员的话，他可能更多的是沟通技术上面的东西，然后其他东西都是自己在电脑上面写。但是产品经理会涉及到很多很多的沟通，那么说你在沟通前的前置准备，对于背景的了解，还有你沟通的话术，还有说你输出的问题点是否是真关键，是否有效，这些都是考验一个产品经理的专业程度。然后同时你获得到一些结论之后，你进行梳理，并且输出方案。的过程及时给到方案，嗯嗯、并且一个强壮的方案的过程中啊、嗯哦，那么说这里也会体现到你的专业性和你的靠谱程度。如果我能够获得，不管是程序员也好，还是业务方也好，他们这样的肯定的话，对于我来说也是一个非常大的一个正向的鼓励。嗯
0: ，那我们其实哎，感觉我说我身边的同学他们、同事他们都其实。他们不是不想赞赏人，嗯、而是就是没有那個往这方面想。大家就、嗯、他们的想法，可能就是像我一样想，就觉得大家都很棒，没有必要单独去夸一个人，夸一个人我不夸另一个人就感觉很累。叫向你朋友圈点赞，<笑>叫从头点到尾，一旦漏了一个就很危险。所以现在我也我也不怎么点，就是因为一旦点这个那个不点就，就就很担心。我靠，他会不会什么？干脆就不点了
1: 。嗯，所以
0: 所以可能就是这方面原因。其实大家都很棒，就
1: 是这种社交是很有成本的。对，嗯
0: 、就是反正本身就很累。我靠，这一个这一个夸一下，那个夸一下，这一夸一下，嗯、就感觉就就大家都很棒就行了。嗯嗯
3: 嗯，<笑>是的，是的
1: 。哎，我有一个问题挺好奇的，就是。快乐这个东西，就我们刚刚不是说到程序员的快乐和 P M 的快乐吗？嗯，就是它其实是有阈值的，对吧？嗯，就比如说你解决了这个，我我是一个程序员，然后我我这次遇到这个 bug， 然后我把它解决了，嗯、我还挺、嗯、我还挺快乐的。嗯，然后我下次再遇到同样的问题，我解决了，我是不是就没那么快乐？就是你阈值提升了，嗯、我需要遇到更大的挑战。嗯，是这样的吗？
0: 是的，我是的，就是、哦、比如说你看之前。之前做，之前不做移动端的那个剪辑工具嘛，嗯嗯嗯做了发现玩来玩去都是那样，就是傻瓜式交互，一点一下就完成这个任务，就感觉把用户完全当小白来看。他明明要精细化的调节，他你就不让嗯嗯嗯你就非得让他一步一步一步完成。但实际上，他应该就是你用久了以后，他就应该有些精细化的一些操作嘛。嗯嗯那我就去试一下那些更专业的工具，试一下发现，哇，好，果然。专业和非专业的工具差距太大了，啊、就是不一
1: 样、啊。这就是传说中的自驱力吧？啊，对对对，就是这个，就是这个。升华一下。嗯
0: ，那下一个啊，就是我感觉就是还有就是之前，嗯、其实我之前前面我们那些问题其实也交流过程当中也透露出一点，就是我个人感觉就是可能也不叫国内吧，就是整个互联网目前这个状态，就公司里面的一些 PM 的角色非常模糊，包括刚才说了，大家可能。平常工作也要自己写 circle 啊，类似这种东西，就角色很模糊。除了要处理需求本身啊，还要处理比如说什么团队角色协作，每天是定排期啊。我觉得这些事情都不需要 PM 去做，就这、是、件事情，我们大家说都要做，嗯、把它做完不就完了？为什么天天催，天天催？没有感觉不太对。包括什么进度把控，什么角色，角呃什么角色协调啊，什么数据整理啊，就算是有时候还要管所谓的什么工程的质量问题，就是说你 bug 怎么又出来了，什么什么之类的，这种就感觉好像不是很明确。嗯，大家怎么看的问题
1: ？嗯嗯、呃，我觉得就还是就是你像刚刚不是提到有一批人嘛，你也发现就很现实的一个事情，就是在就是就就就是在这种现实当中，就是就是存在那样一批人，他就是把这个工作只是当成一个工作而已。嗯、对。然后你不去推他，他是真的不会干的。就比如说，哎、嗯，我有我有我有一个需求。底累了差不多两个多月，然后那个人一直不给我排上，真真的<对>我几乎
0: 你优先级怼到 P 零了吗？他也他也不理你吗
1: ？但<笑>但就都是一些就是小需求，但是他就是、嗯、我不知道他一天都在忙什么，但他就是不给<笑>不对，就是不做这个事情。然后然后这种摆烂跟摆烂之间还还是有一点区别，就是有些人他虽然摆，但是他摆完这个事情之后，哎，他想做了，他会主动的跟你说，哎，这个。这个东西我给你排期排上了，但是有一部分人你不说他是永远不会给你排上的，你要不断的去 push 他，就是这样的。所以我觉得，国内互联网的这个 PM 的话，就这个角色，简单来说，我会觉得他是除了你实际要上手去开发写代码之外，你要管所有的事情
3: 。<笑>嗯、啊。对，就像一个<笑>就
1: 像一个领队一样，真的啥事都会找 PM， 就是。对，就是不用那么理想化，真的，你在现实当中，你就出什么事就哎找我们 PM， 然后出什么事哎找我们 PM， 然后是的
3: ，是的，包括研研发出事
1: 也会找 PM， 然后 PM 去协调，然后这其中又涉及到对沟通的成本，就是 PM 沟通的成本真的太大了，占百分之八
3: 十，我甚至觉得
0: 感觉 PM 是一个小老板的感觉，感觉他感觉这种会不会有点不太，就是精力会很分散，就一会儿这个一会儿那个，自己本职工作会不会会做干扰呢？嗯。
1: 可是这不就是产品经理的工作吗？是的，对呀、啊，嗯
0: 、
2: 对，就是这么这<块>就是
1: 琐碎的，然后对
2: 、嗯。这块我说一下我的理解，就是咱们先上定义。嗯，对，咱们聊这么半天没有上过定义，就产品经理的百
1: 度百科王景成
2: 产品的经理的定义，产品经理的定义是什么呢？就是负责对产品制定发展目标，并对产品的生命周期进行规划，同时收集、定位用户需求，并制定优先级。完成产品目标的一个角色，同时呢，需要参与公司内部各个职能合作，共同实现商业目标的一个角色。这以上是产品经理的定义。嗯、那么说，基于这个定义，我们可以知道，产品经理他是在整个软件产品从开发到运营的过程中最全局的一个角色，他需要全局
0: 啊啊，对，因为
2: 你整体的目标是由你来制定的。嗯嗯然后目标落地的话，那么说你就需要去跟进各个合作方的进度，去了解他们的需求，了解他们的卡点，你才能够去灵活的调整你的目标。嗯、比如说有一个需求，我们这个组需要依赖到其他的中台能力，并且以后会长期的依赖到他们的中台能力。那么说，我可能会更倾向于跟他们讨论一个。专门为我们组定制的比较长期可服用的方案，嗯、而不是说仅仅是临时的调用他们的接口把这个东西接入进来。
3: 嗯
2: 。又比如说，嗯，我这个功能可能就是单纯的短期，呃，为了一些数据表现，比如说我近期可能是要中秋节了，嗯、怎么怎么样，我需要提高这个东西的曝光。嗯。啊、呃，提高某个活动的曝光，那么我可能就是短短期的一些需求，我可能就临时的写一套方案。但是我又发现，哎呦，我不只有中秋节，后面有国庆节之前还有端午节，各种节。那么说这个东西，我们可不可以给它中台化呢？嗯
3: ，
2: 让他们能够达到有可复用能力。那么说这个过程中，我了解到，哎，这个东西我可以给到我之前对接过的某个组，让他们去帮我做这个东西，嗯，而不是让我自己研发、啊、做，因为我没有这个职能。嗯，所以说你需要对每个环节的卡点以及他们的优势。以及他们的职能足够的了解，才能够去更加合理的统筹规划产品的目标，嗯、以及对他的有个有一个底儿，可以这么说吧。那么说，如何获得这些信息呢？你就需要去参与到项目的管理中。这是我对于这个事情的理解。
0: 那经历这么多，比如说每个环节都参与到其中，或或多或少吧。嗯嗯，你觉得自己的经历够吗？啊，或或者说，你现在的经历主要。还是在本职工作上吗？还是说还，还还还是说，其实或者说，你的时间精力大概大致的一个分布
2: ，就是看你以什么为中心了。嗯，啊，我这边呢，我肯定是主要以我的需求为中心。比如说，我要做一个需求，那么我会基于这个需求去想，我会对接到啊什么什么什么方，比如说我会对接到前端、后端，然后前端测试、后端测试以及 UI、嗯、这几个方。那么说，我会基于这个问题去想。我什么时候接入 UI？UI 接 UI 入多久以后，或者说 UI 最快什么时候给我的项目以后，我可以去接入到前端研发，嗯，或者说接入到需求评审，然后需求评审之后，我什么时候管研发要故事？因为我要赶发版。啊、呃，要研发事什么？故事，哦，故事，对，嗯、因为我要赶发版，嗯、呃，我要在发那个进入下一个开发周期前，我把排期占上。比如这些，这不都属于项目管理能力吗？然后，那么说这个过程其实也是我对于需求节奏的一个把控。本来产品经理你就需要对这个需求的及时上线负责，或者说你需要对它在某个时间点上线给到一个呃保底，嗯，那么说你你已经给到保底了，那么说在过程你就需要去付出相应的能力，啊、呃，同时说，其实在这个过程中也是一个需求讨论的过程，嗯、因为你只有你这样的标准的参与了很多很多的需求的一个相关流程之后，嗯、你才知道你应该在什么时间段做什么事儿，比如说我明天就要跟。呃 ，UI、UH、去对接了。我今天应该更专注于整个产品前端方案的确认，而不是说我去找研发，我对你这个接口方案 O、oh, 不 OK？ 我今天对这个干嘛？我明天又不跟你对，
3: 嗯、
2: 是不是？所以说也是你对于我自己工作节奏的一个稳定性的把控，
3: 嗯
2: 。所以说，我理解这个反而会在某些程度增加我的效率，而不是说会影响我的精力，嗯。
1: 我总结，其实我觉得产品经理完全就可以就是目标导向。哎，我现在要做的就是这个需求。嗯、那么我做成这个需求，其他所有的，包括你说的什么，呃，什么团队的协调啊、进度把控、整理数据，就杂七杂八这些细碎琐碎的活儿，都是在为我这个需求服务。哎，我就目标导向，我只要实现了这个需求，就中间的这些个琐碎这些，就是都是为这个就是结果来服务的。对。我觉得可以，可以这样理的话，然后对你做完这个需求之后，你把这整一个事情进行一个大的复盘，你就会发现啊，对，其实还是蛮清晰的整个过程。就中间就是你像打杂的一样，啥啥啥都干一点是吧？听听着对，那就直接目标导向，哎，我就是要干成这个事儿，那我所有的干的不管是大活还是小活，琐琐碎的，包括跟人谁谁谁沟通啊什么的，这些都是。都是在为我的这个需求而服务而已，对
0: 。感觉还是好累啊！就是、感觉一个需求跟下来，你们会请一个假休息一下吗？还是说<笑>我从来没有休息过？但是这
1: 就是产品经理的日常，<可>几乎可以说对。是<的>对，这沟通成本真的，我觉得
2: 至
3: 少在 80, 对啊，来来回回，
2: 来来回倒，来来回倒
0: 。
3: 对
2: 。所以说这个，我认为产品经理的就是沟通总结能力也非常重要，就,就是你在一次沟通中尽可能多的解决问题，想。你就需要在沟通前想到所有的问题
1: ，你把所有的资源都是融合到在一起，然后投入到你这个需求，让他们给你把这个需求搞好。对，是的，整合一下资源什么的。对
0: ，那就在这里延伸一下，就是大家觉得一个合格的 PM 应该具备哪些特点，或者说，嗯、呃，怎么说呢？你理想中的 PM 应该是怎么样
1: 哎，我理想中的 PM 当然得是乔布斯了。<笑>哎呀。<笑>这必须得是乔布斯啊！对，这是我理想中的 PM。哎，那你觉得乔布斯哪一点比较最吸引啊，他全能型哎，爱关键销售才能还贼好，嗯、你说气不气人？哎，
3: 是吧
1: ？嗯、就他除了他除了不写代码之外，你看，嗯、就销售其实我们我会觉得就是销售其实挺，就是挺挺重要的，对，甚至就是你有这个产品之后，但哎，你怎么把它卖出去，然后卖到这么好？哎，嗯、这就是咱们乔布斯。对，然后但当然，它产品确实是好，因为它确实是，就包括我觉得就是像产品经理，确实是你要有这种共情的能力，决就是决策的能力和创新的能力，它都有。就是，而且我像我觉得我们这一代就是每一个就是想要学产品经理的人也是一样，就是共情的能力的话，能帮助你，哎，你不仅工作中更好的能跟别人去沟通，而且你还能够。更好的理就是我们说的同理心，啊、你能更好的能理解思考。对，就是这就共情了。可是
0: 这一点我觉得越来越难，就是在这种不管是零，我不是零零后不好，我是说，嗯、因为大家可能独生子女啊，嗯、这种兄弟姐妹比较少，嗯、或者说包括大家又是追求这种所谓的这种小班化教育，所谓的精英化教育，嗯、跟。大部分人接触，比如像我们当年念过每一个班六七十人，嗯、就你不得不共情，嗯、<笑>就感觉好像这能力越来越难培养了。嗯、那
1: 我觉得你要融入社会，你要做一个社会人的话，啊、那我觉得那一层的人，我可能是经历的还就还没到那个，还没到到那个地步，就是要、嗯、就人都是被逼出来的嘛，你要去适应这个社会。嗯、对，对是的，对他可能哎，我可以有个性，但是我的个性肯定是。需要跟这个环境做一下一些，就是在冲击之后，然后再就是做一些调整啊，或者中和啊什么这种。我觉得我只能说，你刚,刚说的那种情况，可能是可能就是还没到那个地步，可能还没经历过一些事情吧。嗯，我觉得。包括我觉得，我三年以后如果再回来看我今天说的这些话，我,我对我是爱、哎、无知啊。无知啊说明
0: 这才是好的。如果三年后觉得三年前自己说的话真牛逼，那可能啊完蛋了、啊，
1: <笑>越<笑><笑><笑>对,对越来越不如那个啥
0: 了
3: 啊。嗯，包括决
1: 策的能力，就像我们刚刚之前一直有在讨论，就整一个就是你的产品的过程当中，判断跟决策，对、嗯、这个事情你要不要做，或者说能不能做，哎。嗯你你需要有这样的一个能力，然后还有创新的能力，当然很重要了。不然咱们这个，咱们这个果粉为什么对苹果这么的趋之若鹜呢？嗯、就是这个创新的能力，就包括洞察力吧，也可以说是一种。嗯、就我能，就也可以说就是 P J I 说的那个词儿，就是天马行空，就是我能想到这个东西，嗯、我能先一步想到，而不是就是说，呃。跟风。对，就是说已经哎，对跟风这我真的是不能理解。跟风就是现在比的就是资本嘛，就是谁抄得快，谁资本雄厚，谁就抄得快。所以就是抹杀了很多很多，就是这些巨头资本就是抹杀了很多那种小的这些小公司。哎，这小公司这东西不错，我拿来抄了。然后我资本嘛，我肯定比你抄得快，比你上线的快，而且我有这个用户的基数在这儿。那我觉得其实一方面会抑制这种。一些创创新型的这些的企业啊，或者说一些独立开发者的这种，嗯
3: ，对<的>进
1: 步，真的这让我觉得很生气。嗯、现在真的就是比资比资本嘛，比谁抄的快。嗯、那我资本雄厚，<有>我当然抄抄的快了。那谁还来创新呢？就啊，你有我拿来用，我抄了。对对对，这
3: 点
0: 在这种做工具上特别明显，就是基本上<对>就是怎么说呢？就是国内其他厂抄那一个厂的。那一个厂呢？全抄国外那国外抄哪的呢？这问题就出来了。对、啊。为什么国外不抄呢？或者说国外抄哪里呢？
1: <笑>对对对，我也有点好奇，这追根溯源到底是谁？到底是
0: 谁在做那个最牛逼的事情？<笑>对
1: 呀、啊，谁提出的呀？最先，哎呦，真的是
0: 。对称，你觉得呢？就是你觉得一个，或者说，就霍霍杰问你吧，你觉得你理想中的 PM 是怎么样？
2: 呃，这块就产品经理通用的那些能力，我就不展开说了。嗯，嗯就是我认为一个优秀的产品经理，首先要具备我刚才说的判断力。嗯，还有一个极佳的学习能力。
3: 嗯
2: ，这是这两点。然后这里要展开说的一个，就是我认为产品经理最最最最,最重要的，就是需要有一个长期的可复用的纠错能力
0: 。怎么说
2: ？就是说什么呢？因为市场它的大盘是千变万化且节奏极快的，嗯，但是产品经理本人能够被动接触到的信息是极为有限的，啊、呃，也就是我们常说的那个减房效应嘛，嗯。那么说产品经理在工作的过程中，为了等一
0: 下，可能有些同学还不知道什么叫减房效应，你
2: 大概说下什么意思？啊、减房效应就是在目前的信息化背景下。啊，很多信息都是通过推荐算法，或者说基于你的兴趣投放到你这里的，所以说你了解到的东西很可能只是啊、呃，你一直以来所感兴趣的，而不是真正真实的，然后会让你对事情产生偏见。嗯，那么说这是这是这里是减防效应。那么说产品经理在工作过程中，为了防止在一些错误的方向上走得太远而无法挽回，啊，或者说反应过慢，跟不上市场节奏，就像你们刚才聊的那样。嗯。就需要有一个纠错的能力，能够经常性的去复盘自己做的事情，呃，它的问题和风险，及时去优化产品，才能够保证你的产品发展在相对正确的道路上。嗯，这里有太多的案例了，比如说曾经的诺基亚，嗯，啊，又比如说曾经的百度，没有跟上移动化的战节奏，是不是这样？嗯，呃，所以说这里我认为产品经理的纠错能力是非常非常非常重要的。就像我在这个事情上面的实践，其实就是相当于吾日三省吾身吧。就可能会在每天睡觉前，我会啊、呃，可能会对着镜子站那么一两分钟，去复盘一下今天我做了哪些事情，我犯了什么错误，然后我该怎么去改。这里吾日三省吾身，这里要极大的提醒一下啊、呃，各位听众同学们，还有我们自己，就是说你在反省的过程中，不是去反省。我这件事情做的对在哪？儿？嗯，我去反复去验证我做的事情是对的。我我认为你这样是不对的，而是应该去反复的向一个批判者去想，你这样做会有什么风险，有什么问题，如何去改，这样才是一个相对于健康的有反馈的一个过程。这样不
0: 会就是那那个什么就跌入黑暗当中吗？就一直在怀疑怀疑怀疑怀疑，到最后可能会变成一个。怀疑自己的人，或者说变成一个就是怎么说呢？就是觉得自己的每一步都需要，就感觉他的步子不敢迈，迈的太大，或者说不像一个年轻人。嗯
2: 、是的，嗯、所以说你在给到问题的同时，你需要给到相应的解决方案。嗯、如果给不出来解决方案，那你就要复盘一下，你为什么你犯了什么什么法了吗？你犯出这么大的错误？
3: 嗯
2: ，对，所以说这种东西，我认为是，反正我个人是不会陷入到一个深渊当中，我反而会让我走得更加自信，因为我知道我已经犯过很多错误。所以说，我现在是一个比较强壮的人我犯错误只要比你多，那我的精力就一定比你强。<对>我比你强，那我就一定更 OK。
3: 嗯、<好>我觉得
2: ，是我对这个问题、嗯、可以
1: 综合一下。其实，嗯、哎，你可以就是想一下，哎，我这个事情可不可以更好了？就是如果这就是我目前的眼界，我的目前的学识，我目前的判断来讲，呃，这个事情已经就是。是我能做到的最好的了，不能更好了，那我我就会平和的接受它。对、
2: 嗯，是的，是的，对，盲目自大不可取
1: 。对，但是就是对辩证的看待自己，是<的>辩证的看待，就是对跳跳出来看这个事情。
2: 嗯嗯，这点我们我跟王毅已经对齐了
1: 。刚刚刚对齐了是吗、啊
2: ？是的，是的。
0: <对>那我们说回来，大家自己啊，聊点自己身上的事情，开心、嗯、开心。开心嗯哼，比如说大家之前有没有？尝试过去设计一款自己的一个产品，这产品可能是实体的，可能是 App， 或者说一些别的东西吧。嗯、不管什么产品，嗯、可能是个杯子啊之类的，就或大家分享分享，就是大概曾经设计过的那款产品是什么
1: ？有呀，不然咱们这个产品经理这个萌芽是怎么来的呢？嗯，嗯你当时做的是啥？就是、对，是我高中的时候是一个想法、啊，嗯、就是其实。但是最最开始最一开始吧，因为是第一次有一种自己想要去做一款产品的这样的想法，所以我觉得第一次肯定是最会被记住，然后最珍贵的。嗯、那我就拿这一次来说，嗯、就虽然可能最后可能不会实现，以后我不知道会不会实现啊。我这个是关于就是就那个年纪嘛，就是看到喜欢的东西就会想要跟爸妈就是要，但是那个东西呢就。嗯你会用一种委婉的方式，就是说，哎，爸妈，我我我今年生日要这个吧。但其实离你生日还有十几个月呢。嗯、<笑><你>我知道<是>你要做的
2: 东西是不是叫花呗？不是，<笑>
3: <笑>是什么？让
1: 爸妈开开花呗还是亲情付吧？嗯、<笑>然后就是我当，然后我就会提前想要跟爸妈要礼物啊，嗯、是这样的一个契机。然后我我当时脑子里就有一句话，还有一句话就是 “Present is present”。就是现在就是礼物，就高中嘛背单词的年纪，那我可能就是背到这个单词了，然后刚好又有这样的想法、啊、我当时就在想啊，是不是那些购物软件啊，就是可以自己设定我收获的时间，就是或者说我自己搞一个 app， 我当时是这样想的，我哎我甚至自,自己能搞一个 app， 然后里边是一些自营的商品，然后你可以选定你要收获的日期，哎我甚至还能。给你提供一些什么留言啊、贺卡啊这种服务，嗯。啊，就是很，就是当时就是，就有这样的想法，我我就我就在想，啊，这样的话，我八十岁也能收到我爸妈给我送的生日礼物，哎、啊，真开心。哇
3: ，
0: 好浪漫，嗯、有一点点，有一点点像那个什么定时邮件和那时光胶囊。哎，对对对，有一点点像，<就>可能不太正确
1: 。对，咱们还是有一点浪漫主义的血液在
0: 。电商的
2: 逻辑。<笑><笑>对
1: 对对对，<笑>就是。呃，理想与这个现实就是，哎，你要给我东西，嗯、然后算是年轻的时候就比较幼稚、理想化的想法嘛。我觉得这个就蛮有意思的。Present is present， 我连 slogan 都想好了，<笑>那
0: 要把它做出来吗
1: ？好想啊，真的。但是万事，哎，不是没具备你。你直
0: 接去淘，<会>你直接直接淘宝就行。你直接淘宝说，我给你们加一个这个，嗯，然后 t o 送，然后他们啊，有礼物。<笑>你就你就加一个加一个叫礼物选项就可以了，就好，就就牛牛牛逼
2: 啊！确实，只需要一个 feature 就即可实现你的目标啊、呃！我这边的话，因为我本来计算机出身嘛，然后所以说我所有很多想法我都想要自己去实践去写出来，所以说这里就没有展开特别多想法，因为我的技术还不成熟。嗯，我、呃、我因为这个东西等到我技术成熟的时候，我才会去想我到底要做出来一个什么东西来。然后让它变得好玩，变得有价值。所以说，这里我其实目前是没有什么想法。嗯嗯，对，明、嗯、更多是专注于自己的工作。嗯，那我就说说
0: 我的。好啊。现在应该是一八年的时候就做过，但但是没有把它上线。宠物的那个吗？不不不，那那那个是我被拉坑里了。<笑>那个那,那个有机会再说。好的。然后那个应该现在之前已经开源了，就一八年那会儿应该叫什么 P Follow 那个 App。然后那 App 当时是和我女朋友去一趟青海的那个途中萌生的。就当时当时是大家都说，茶卡盐湖哇天空之境对不对？嗯。可是我去我操那天多云，我就特别想把这个所有的身边的这个多云就算了，它还大风。是那种特大风，还特冷，还多云，就呼呼那种西北大风，你知道吧？嗯，就就就我特别想把那个状态记录下来，那时候呢，我只拍了照片，哎，我只拍了视频，其他都没了。我就想说，如果有个 app， 我做，如果说我能够做一个 app， 就能够把当时这个风速，然后味道，嗯、呃，我所属的环境、声音、视频、画面什么的，全都记录下来，我只需要按一个按键，自动收集所有的这些感官信息，然后呢，我。回去的时候，我看见照片，我要点这个照片就能够立马还原，不管是风速这种一面的感觉，那个风啊、那个画面啊、声音啊，包括味道啊，全都还原出来，就感觉就有有点回忆，就就这种回忆的感觉，就直接立马充斥在你整个氛围。当时来看是不可能，比如说味道就不可能，对吧？是的。然后呢，包括你的这个风一面的风也不可能，但是最近有一点这个感觉了。元宇宙那味儿是
1: 吧？对，有点有
0: 点说那，反正<笑>这个味道感觉大家怎么都往那边做、啊，就那个 VR 至少能够还原。<笑>对 ，VR 它是就那个什么，不知道大家有没有去过那个首度电影院？首度电影院有 4D 的那个场、嗯、<哼>那个场次，那个是能够有触感、有声音、有味道、有风有雨，那个是能做到的。所以说，我是当时想做一个这个东西，主要是受那个感触。大家说茶卡盐湖牛逼，你来来这边，我一点那照片。给你还原，这就查看原图，你看吧，你<笑>发现什么都没有，什么天空都没<笑>有，意思，对对对，嗯、是<的>这有意思。当时是当<且>当时是做了一版，做了一版只能除了
1: 除了味觉，对
0: 味觉没有，<对>风速没有，现在都有了，嗯、包括记录你的风向啊。你不过那只是记录，并没有把它还原出来，还原还是很困难的。嗯对，是的
2: ，而且它这个产品妙就妙在，我只要点一下就可以全部记录下来，就是
0: 点一下。对，当时做了一半，哎，
2: 现在不知道还有
0: 没有。对，像游乐场
2: 那些都是后期合成的。
0: 对，那个就比较假，那个什么的，那个风洞我忘了有没有玩过，就是体验台风，哇进去还给你每个人若无其事的，啊，他要买要买雨衣啊，不然
1: 啊，对，你的那个给你喷水，对，给你哇进
0: 去以后就是一个大风场，后
2: 收你一百二十块钱。我最
0: 我
1: 最烦给我给我喷水那个环节。对。我明明知道他是假的，我还要陪他陪他演。
0: <笑>你就再聊回大家最近的一个近况呗，就最近在做什么？比如说跟大家分享分享你的生活、工作、学习。大家应该还在上学嘛？最近开学了，啊、有没有什么好玩的兴趣爱好？嗯
1: 、啊，我是上个月已经从百度辞职了嘛？原因是啥？就是。哎呦，给我问住了，<笑>
2: 就想歇歇了。<笑>哎呀
1: ，对，休息了两个星，休息了两个星期，对，然后就回学校了。主要可能也是，哎，还是先回学校。我想停下来一段时间。嗯。真就是，我不知道，没有啥原因，就是想停下来。我大四了嘛
0: 。你在百度待多久
1: ？待三个月、呃。三
0: 个月
1: 啊！对，不多。那就暑期吧
0: ，差不多是吧？嗯，对对。
1: 然后。就花了，然后回学校了嘛，花了半个月做了一下复盘，嗯、然后也算是为秋招在准备。已
0: 经已经在准备了吗？嗯，嗯对，
1: 就怎么说呢？就是虽然我知道我在秋招当中，我肯定是被弃棋的那一部分嘛，<被>但是
0: 被什么弃棋？啥、就
1: 是？就是就是肯定是死了的那一部分，啊、对，就是不能活着走出来的那一部分。然后，嗯、但是。我觉得不管死活的话，还是要去真实的感受一下这种大残酷的大场面。我是这么想的，就感受一下嘛。嗯啊、嗯，然后其他就是在学校学习嘛，然后可以希望就是学更多的东西，然后学自己想学的东西。别的不说，就是至少要提高一下自己的竞争力吧。因为你看现在互联网这种环境，哎，秋招这种情况对吧？嗯、你不你不再再学点东西，我感觉就很难那个啥。然后目前的话就是，哎，先好好顺利毕业呗。对
0: ，毕业有什么难的啊？完了还要愁毕业了？嗯、<是>哎呦
1: ，哎、啊，怎么说？哎，每一步路都好好好好的走吧。无可、嗯、<后>否则。对，兴趣兴趣的话，最近打网球算吗？打网球？学,学
0: 校还有网球
2: 场？有啊、呃，有啊
1: 。哎，这你就不知道。校区吗
2: ？还是不是？排<对>球场可以改成那个球，排球场也改成网球场了。它
1: 是那种，就是。就是综合的，就是你
0: <对>
2: 是
1: ，你就是高的那个网呢，它就是一个排球场，啊、然后传的低的那个网，就是大的那个场是网球场。我去、啊。对对对，是这样的。你甚至哎，但好多人都在里边打羽毛球，就好几次没打上，嗯、就是因为所有的就是整一个场子全是打羽毛球的，然后因为打网球场地要比较大嘛，找不到场地了就、
2: 啊、厉害了。嗯、是的，是的。
1: 然后其他就没啥。我这个人就是跟往常一样，就是找有意思的书看。我这个人算是比较无聊的一个人，所以，但是我喜欢有趣，所以我就会、嗯、就是书里有趣的比较多，我就是找喜欢的书看啊。嗯、我真是一个比较 boring 的人，哎，真的是。对
0: ，那你你分享一本吧，给大家分享一本正在看的书
1: 。正在看的书，的书哎呦，我最
0: 近或者说印象去深一本书
1: 也行。我看完的书好多呀，呃，我想想啊
2: ，昨天晚,晚上睡前读的是什么？
1: 昨天晚上睡前读的是《关灯就睡觉》啊，<笑>因为最近咱们就是说有一点小小的这个失眠问题在困扰着我啊。啊
0: 对，读的然后呢，关灯了还不睡觉，在看书，在、呃、看《关灯就睡觉》，这不卡 bug 对
1: ，卡 bug。对，我在看《关灯就是》这这本书也分享给大家，就是就是想要关灯就睡觉的人就可以看这本书《<笑>关灯就睡觉》，然后在读诗，我很喜欢读诗。读诗，嗯、对，读谁的诗？呃。先说，就我印象会比较深的，比如说，呃，余秀华就是个人风格很明显。就我国外、国内都会读。国外的话，他们就是叙事性不那么强。嗯，对，国内的国内的诗的话，就是大部分就是，哎，余秀华的话，他会就是就是，虽然是个人抒情，但是我读着我就很爽。嗯、我没有那么多的家呀、国呀什么的。个人抒情对于我来说已经够了，嗯、所以我会读他的书，的然后包括自己
0: 朗诵一遍吗？就是读了读了就那种感情就来了就
1: 啊哦不会这太夸张了<笑>这这好抓马呀是不是电视剧看多了<笑>没有没有就是全是一个自己就是自己就是自己在消化的一个过程然后最近哎呦发现一个特别喜欢的作家就是他的诗我也超级喜欢很有意思。很适合理科生，而且它里边会提到好多什么宇宙啊那样的是好浪漫呐、啊！叫、嗯、毛子，毛子哪个毛？一
0: 毛钱的毛。就是
1: 、哎，对，啊、就是那个俄罗斯人的那个毛子。对对对，骂人<你><笑>啊，没有，没那意思啊。对，就是可以推荐给大家。呃、啊，对，就就先说这两句吧，嗯、记记就是算一、啊、对
0: 。那天成呢？最近在最近在玩什么好玩的
2: ？啊、呃，生活上我最近。因为秋招原因，所以说没有特别大把时间去做干一些自己喜欢的事情，所以说我更多是在约各种好朋友，各行各业的，然后各个渠道的好朋友去吃饭，然后跟他们聊天，了解他们最近在干什么，然后他们有怎么样的想法，然后吧，可以说把他们当做镜子，或者说也是在跟他们交换经验，一起去探索更有意思的生活，或者说更以前没有见过的、没有想过的问题。嗯、一起去探讨这些，我觉得还是蛮有意思的。嗯、
1: 社交的天成
2: ，对对对我、哦，我俩一动一静，社交比较多。对，然后他是从
1: 人身上学习，我还是从一些理论上来学习。但是你的
2: 理论都是从书中来的，所以就
1: 我们学习的方法可能不同，我俩就是算是两种范本。对
2: 对对，嗯、对
3: 他
1: 是从真的人就是实践社会，就是去社会中学习。啊、对
3: 对对。你
0: 兴趣爱好呢？你平你平常都玩些啥
2: ？呃，兴趣爱好平时玩的不多，因为我大部分时间都花在工作、学习还有搜索上了。然后平时玩的话，主要是刷抖音，对。然后兴趣爱好呀，哎、这个爱好真好呀，压逼、哎啊。你这不还你你之
0: 前不说还去健身吗？对
2: 对对，健身的话，我认为对这可以算作我的兴趣爱好，因为我现在。呃，我在百度的 mentor， 他也是一个健身的狂热爱好者。他你俩就
0: 天天中午就搁那喝蛋白粉，
2: 是的,是的<笑>、呃。先喝蛋白粉，然后去健身房，<可>然后回来再喝蛋白粉。对有感觉了，有感觉了，<的>有画面了。他督促我健身，比督促我工作要狠狠<笑>多做一会儿，他都要骂我。你能不能起来给我练？我起来给我练、啊。那我只能练，实际上他比我大呢，对不对？嗯、
0: 这俩人搁那扎马步写去去，学学
2: 学。我觉得快是这样了，他真的很自律。啊，对，然后这里就出继续说回到工作吧。然后工作上，因为我刚来百度，所以说主要还是在熟悉业务的一个阶段。然后可能不久之后就会有两个比较大的需求交到我这边，然后我这边可能也就正式的在百度这边步入正轨了。然后另一方面呢，我跟王一一样，因为明年要毕业，所以说最近也在准备秋招。啊，你不能转正吗？对，目前是没有转正的，黑抗的，所以说比较的危险。啊，所以说我和王一可，我和王一的心态都还比较好。嗯。啊，后面可能会有春招，嗯、然后春招过后还有社招，不行我们读个研，不行
1: 就社招。啊，对
2: ，<笑>对，所以说要努力啊，一定要努力，不要放弃。当然，各位心态一定要稳啊。然后工作、生活、兴趣啊，哦对，还有学习。学习的话，我最近主要的是在复盘我在过去那么多段实习中做的事情，嗯、然后从而得出一些我对于产品经理这个岗位的理解以及。啊，对一些实践过后的理论吧，对，然后我在思考这些东西。同时呢，我跟王怡其实是反着来的。嗯，他在做产品之前，他读了很多书，这个我知道。啊、嗯呃，我呢是在做产品很久之后，我才开始去读相关的书籍。嗯，感受是不一样的，因为你在做产品之前，你可能连需求评审该做什么都不知道，然后他就告诉你啊，需求评审是一个怎么怎么样的过程
3: ，他会
2: 给产品经理带什么，你连干什么都不知道，你读那个书可能。感受是不一样的，嗯啊，所以说我最近在看这些书的过程中，尤其是在读那本《幕后产品》，它是网易云音乐的老板写的那本书，嗯，对，王世木，真的很有感觉，就是我体会到了一个产品经理，你在不断的纠错、去研究、去探讨、去试错的过程中所得到的一个成就感，真的很爽。但是我要是做产品之前，我完全体会不到，我甚至都不知道他你为什么要这么做呀。<音>对我可能，我真的在那会儿可能会抛出那种问题，但是现在我觉得真的很酷。哎
1: ，我要驳斥一下你了，你怎么能这么说呢？哎，我的快感你就不知道了吧？我先看书，然后后实践的快感，当然是我在实践中验证了我的理论了呀。嗯、我说，哇塞，这不就是我在书上看到过的那个林妹妹吗？啊，对,对。三十八页第
2: 二段。就
1: 我觉得我那种就是快感，就跟你的，我个人对我个人来讲，我我觉得已经够了。就是我，是<的>对，我就是哎，在实践当中验证我之前。得到过的理论，我说得到验证，我说啊不错不错，然后再加入自己的想法，是这样的。你也可以
2: 试试。对，我我理解你这样，但是我个人可能因为不是特别爱看书，所以我看书都很功利。有些人是真的看不进去书的，这是我知道的。我是真的看不进去，所以说我看书很你让你要他
0: 看书，你不如让他看视频好一点。
2: 对对对，不理解不理解。其实我一旦看书了，我就必须要保证我从书中得到知识是对我来说有用的。那、嗯、我说，如果我没有做过产品经理，我都不知道哪段重要。我看完以后肯定是没有收获的。对，所以他当时
1: 对他什么都不干，然后找了一份产品经理实习。当时我都怀疑人生，我说：“哎，我我要不我也别别干了吧？我觉得这个门槛，<笑>这个门槛过于低了，是？我我干了好像没什么价值，我我应该也会被淘汰吧？我说要不找找别的出路？当时怀疑自己了，加油、
2: 嗯、加油！加油
0: 因为我还观察到一点，就是我身边的那些产品经理，他们的那个什么 PM 的学历都非常高。比如我最近对接的那个是、嗯、是什么是是国内什么大学来着我忘了，但是他是是纽约大学的那个嗯嗯导演和什么来着导演和媒体媒体的导演记不得了。嗯，你、嗯、身边的那些同事他们的学历都很高嘛。就据我观察，嗯、就据我观,<么>观察他们的。产品这个角色特别卷学历，就
3: 是
1: 我就说嘛，学导演的都来卷产品了，学学啊、人人都是产品经理，要不咱们别干了，学
0: 导演。我之前有见过
2: 清华大学学核工程的人来面产品经理
0: ，我操，什么岗位啊？不，什么产品
2: ？策略产品
0: 。我操，太牛逼了！不
2: 是核产品，可以
3: 可以可以。可以可以
2: 对，因为我刚刚有提到嘛，就是产品经理首先没有。对应的专业，并且产品经理你需要面对很多的场景，需要不同的专业能力。嗯嗯、所以说，其实各个专业，大部分专业吧，都可以在产品经、这个嗯、理这个岗位上找到自己的优势。我们学计算机的优势，肯定是在跟研发对接的过程中会有很强的优势。别人不懂技术，我们懂啊。嗯、但是像比如说我刚刚提到的那个学宏观经济学的那个同学，如果如果另一个学历更高、经济学学的比他更好的人，对于他来说可能会形成一个很强的竞争力。嗯。就比如说，我是一个学市场营销的同学，啊，比如说我的女朋友她就是学市场营销的，然后她一直以来都在做一个用户增长产品，嗯，其实就是去，啊、呃，可以这么说吧呵呵，呃，口语一点说就是去骗用户来用我们的产品，其实就是一个市场营销的基本套路嘛，嗯，这也是她的专业能力所比较强的一点，我就不太 OK， 对。因为不是不是你俩都产品经理？但
1: 是经济还沾点边，跟那个产品经理、嗯、是的。那你要干园林的，呃、学园林的，你来当产品经理。哎，对，真有这种人，就是啥人都能，就啥专业都能干产品。是就
0: 这么说,说，他那个就是整个盘还挺大，还还还囊括的比较大。是的，对啊，
1: 对啊。又不像
0: 他，我操，他不像像像像,像搞搞研发，我操，你不是计算机，搞什么啊？你别来了，你就是、哎、别来沾边是,是吧？因每个人都
2: 能在这个岗位找到优势。嗯、主要
1: 是我觉得。产品经理他没有一个硬性的标准，哎，比如说你研发的话，哎，我给你甩一道算法题，你给我算算。嗯。就产品的话，他们对他他没有那种一个固定的去标准去考核你，哎、嗯，对，顶多能考考你这个人的思维啊，什么逻辑啊什么的，对吧？但是其实不全面，所以说那产品经理就是如果没有一个硬性的标准放在这儿来考你的话，那我还能干什么我只能卷学历了呀。就是那
0: 你们面试的时候有说什么？就是哎。诶好像没有，我们今天是没有问这问题。就你们咋面试的？产品经理是咋怎么面试的？嗯，面
2: 试的会让你们设计一款 app 吗？我,我最近正好，我最近正好接了很多很多的面试，<笑>嗯、然后他们主要是几个方向吧。首先深挖、嗯、深挖履历，这个过程其实就是希对方希望在你过往的履历过程中看到体现出你产品经理啊、呃、能力的一个一些点，嗯、或者说。呃，他们想看一下你的光履历和他们目前在做的事情是不是匹配的，因为产品经理它的方向实在太多了，需要的能力也太复杂，对吧？嗯、然后另一方面呢，会可能会给你一些场景化的问题，嗯，比如说我曾经被问过，就是滴滴打车在目前偶尔可能会碰到就是打不到车的情况，嗯，那么说基于这个问题，在地图的上车点规划这个场景下，你该如何去？对这个东西做优化，这是我之前被面试过的一道真题。哎
0: ，打不到车跟上车点规划有什么关系吗？没车就是没车呀，他就这么问的。你去想、啊，<笑>我操，好不好
1: ？可能是哎，我都要套你们的想法，<是>主要是我理解
0: <对>这。举个例子，城市里面就一百辆车，它现在就没有空余的车。你规划的上升点再好，它不一样没车
1: 。所以他们不知道，嗯、所以他们把出在面试题当中，让别人去想呀，就是、免费给你想方案，这
2: 多好。这里就不得不要提出一个东西了，哎、是就是他问你这些问题的时候，他、嗯、其实并不是让你说出来真正正确的答案，他、嗯、是需要你体现你拆解问题、理解问题，并且提出解决方案的一个思维的过程。嗯、就是说我拿到这个问题，啊、呃，你像你刚才你说，哎。这怎么能行呢？嗯，这个问题它不成立啊。<对>但是我拿这个问题，我可能会先想啊、呃，当时什么背景，为什么会没有车？嗯、没有车原因都哪些？我会列一二三四。没有车原因是这些。嗯、那么说基于这些原因呢，可能一二三哎确实不好解决，它确比如说就是没有车这种情况。嗯、哎，但四哎我们可以基于这个问题把这个东西优化一下。嗯嗯，他考
1: 察的是你思考的，把这个东西
2: 落实到产品上。嗯，嗯然后同时。落实之后，我会遇到怎么样的风险？哎，这块就是一个加分项。嗯，然后当你把这些整个一套说全以后，就算你的答案是错的，上线以后不一定有什么好的效果。嗯，但是面试官已经看到你的思考的过程呢，这、嗯、的能力是的,是的，是的、嗯，这是最重要的一点，答案并不重要，他自己都不知道正确答案可能。嗯、对，对，然后面试还有一些其他的问题，就是可能一些软性的问题吧，比如说，呃。你如何确认你的这个结论是正确的
0: ？如何确认结论是正确
2: 的？对我经常经常被问之后，就说我说哎，我这个需求当时做的时候提升怎么怎么样的指标，他哎，那你怎么知道就是你这个需求做的？嗯、确实，尤其在 C 端，
3: 嗯
2: ，业务那么复杂的场景下，这个东西真的很抽象。我觉
1: 得你的问题是你当时就不应该把这个数据写到你的简历里，因为不好说这到底是什么。对对对所以我下来也单独的去研究了一下。不好说你这个数据是怎么来的
2: ？对，单独的研究了一下、就是，没有直接关系。真实的地方我会再圆回去，然后无法确认的地方，我会尽量的找一些说辞，嗯、然后让它显得更圆满一些。真的很抽象，但你要是弊端的话，嗯、可能就会相对具体一些。嗯嗯，嗯比如说我遇到了一个什么卡点，客户非要我这样，嗯，然后这个王姨说吧，你有没有遇到类似的问题？
1: 这我没有遇到你这种奇葩的我个、嗯，我,我但是我我猜测、啊、对滴滴的面试、嗯、面，哎，笔试题我遇到笔试题一直都那么有意思。我遇到的 B 滴,滴滴的那个笔试题是，呃，就是说这个这个人啊，我是哦我我,我是一个滴滴司机，然后我老婆让我买那个苹果回家、嗯、下班回家，但是苹果店呢八哎九点关门，然后呢有一个人让我去接他，然后我要我要是去接他呢，我就会错过这个。就是苹果店就买不了苹果，嗯，那如果说我不去接他，那肯定也不好嘛。就你怎么平衡这个事情？嗯、类似于这这种的问题。对奇
0: 怪、啊、这问题都问的好奇怪，为什么买苹果非得让老公都买呢？你自己买不得吗？你
1: 看
2: ，<笑>你
0: 看，这是什么鬼问题？你先还是
1: 当程序员吧
0: 。而且<笑>你本来拉活。打电话就危险，你叫外卖不就完了吗？啊、是的，是的，<对>感觉好奇怪的这些
1: 问题。但是还有干货，还有就是、嗯、对，要会写 cycle 还很重要，就是因为你笔试题里、嗯、人家真的会考你，让你写，不光有项目管理的问题、就
2: 是，这个
1: 东西要怎么查询啊，什么之、嗯、之类的，就是写一个 cycle， 然后、嗯、呃，对，基本上其他就是跟天成说的那个大差不差，对，嗯。然后我必须要说的一个点就是我要吐槽的，就是产品经理，就是这个东西它是有。他是在之前是有笔试的，就是你一面之前有一个笔试，然后那个笔试，哎呦我的妈呀，就跟那个考公务员那种奇奇怪怪，让你找规律、找不同，哎，下下面这四张图中哪哪个跟它是不同的？哎，我的妈呀，那那种题真的可真的很要我的命！我说我一看，这不是传说中以前人家取笑的那个什么公务员考公务员的那种题吗？嗯，就，哎，这四组图形中，然后还有那种就是。就是正方体的那个展开图，给你<靠>给你说啊，给你是初
2: 高中的数学 A, 对
1: ，给你一个正方体的展开图，然后 A B C D 四个选项，让让让你选它展它和起是哪一个？<笑>我真的要崩溃了
0: 。这,这是什么呀？就是感觉好像怪怪的呢。
1: <笑>真的，我我必须吐槽这个笔试题，我真的要崩溃了。我每次做，我都很想骂街
0: 。不可以不做吗？还是必须要做？必须要做，你不然无法进入到后续的流程。唉，感觉产品经理好难受啊！面一个试，对，对对我现在就后悔为什么不做程序员。哈哈哈哈程序员，谐音同“破”还挺好，就是牛逼就是牛逼，是<的>哎对，对不行就是不行，也很惨。对,对
1: ,对，拿技术说话直
3: 接。<的>嗯
0: 、那大家的职业规划呢？比如说毕业的一个打算，或者说未来五年可能会成为一个什么样的人呢？嗯
3: 哼。
1: 哎，我毕业之后的话，可能就还还是先继续这个产品之旅吧，先苟着，嗯嗯、因为暂时好像对想试试别的，但是就是想试别
0: 的是有想法了是吗？大概是哪些
1: 呢？哎，如果我是别的话，包括我之前有提到过，我喜欢人际交互，嗯、我喜欢 UX， 就是用户体验啊这一类的。嗯，对，那我可能会哎更倾向于对设计啊，或者说用户体验这方面吧，这种的。嗯，对。但是说实话，就是我其实没有什么五年计划之类的，就是我最多最多最多只有一年计划，不能再多了。就是我算是那种就是及时享乐主义，因为我比较就我更更就是就是我是比较就是重视就是活在当下的这样的一个人。然后我，但是我就是。说说起来，可能感觉自己有点躺哈、啊，就是我真的没有什么五年计划，嗯、我最多最多一年，不能再多了。嗯嗯、但是在这个过程当中，我是我一般会让自己是就是在移动着的，因为就是不管是走错的路还是对的路，走得快还是走得慢，我只要是走走着就行了。我希望我自己是移动着的，然后我也有在这么做，因为你在，因为我觉得我在移动的这个过程当中，我身边身边的风景会变。然后我的这个视野就是我看我看到的风景会变，那么我的视野也就会随之发生改变。所以无论是我的想法呀，还是我看待事情的这个观念，都是在变化的。所以而且我很乐于接受变化，对。所以说，相比于未来，就是我更在意就是我当下在做的事情。而且我好像本来也就没有在展望未来啥的，我就只是在。对，当下一年计划不能再多
3: 了
1: 。<笑>对对对对，就是每天都在变化呀，我愿意去接受这个变化，以及，好吧，他来，然后我就接受，或者说怎么样怎么样，就是应对，我没有想那么远，对我比较躺吧，可能说是啊，比较躺平，嗯。这
3: 什
2: 呢不错啊、呃，我这边毕业的打算就也跟王毅一样嘛，也是继续去做产品经理相关的工作，呃，然后。关于未来五年呢，首先我希望我能够去到我想去的产品方向，嗯，啊、呃，这块儿其实就是弊端的一些方向，或者说是造车的一些领域，我认为这些领域的前景对于我来说是更加适合并且前景比较好的，我、呃、不想再卷 C 端了。然后呢，另外我想要在五年之内获得我刚才说到的一些产品经理的优秀素质，啊、呃，同时呢。大家知道，因为产品经理的能力栈非常的复杂，所以说我希望我能够在未来五年能够深度的掌握几个垂直方向的能力。比如说我要是做 B 端，服务于呃外贸企业，那么说我就需要懂很多的外贸知识，同时我的英语要足够的好。又比如说我可能会去做到一些工业，比如说我为呃铝加工这个流程设计一套呃 SaaS 服务。一些物联网的系统，那么说，我需要了解整个铝加工的材料学的一些过一些知识。我希望我这几个在我所做的方向上垂直的一些能力，我能够熟练掌握它们，而不是浅浅的了解。对，然后从而加深我的产品能力上的护城河。然后另外呢，我也希望我能够对于整个行业还有产品经理这个岗位，可以他的理解可以更上一个台阶，使我能够做出更重要的一些决定。更正确的一些决定，对，因为我这一年以来认识到格局的重要性，就是你思考问题切入的角度，啊、呃，你想的长远与否，真的能影响很多事情，啊、呃，另一方面是钱越多越好，对。你还说为
0: 啥就是说什么工就是工业产品那一块什么铝加工，为啥有这种想法？是是有什么影响吗？是有什么影响到你了吗？他说就是感兴趣。
1: 像全对，我就随便
2: 举了一个、嗯、随便举了一个例子，嗯、就是比如说我去做到铝加工的一些物联网、互联网、嗯、物联网产品上面，嗯、或者说我去汽车制制造、嗯、啊，又比如说我去服务于外贸企业，为他们定制一些啊、嗯呃、产品，相当于是,是行话就是说赋能嘛，嗯、<笑>对，就赋能到他们的时候，我肯定要懂他们，我才能够做出最适合他们的产品。我现在做 C 端这么啊，不能说得心应手吧，就是相对来说比较容易上手，是因为我就是本来就是一个 C 端用户。嗯，我我本来就很懂智能用户，但是如果要去服务于其他的一些特殊的领域的话，嗯，那么说我就需要花时间成本去了解他们，才能够做出一个 OK 的产品。嗯，对
1: 。哎，但是你刚刚说到，就是你想要去做这么多的事儿，对吧？全能发展，然后、嗯、然后去做出。这有
2: 更正一下，不是说我这些都想做，<对>我只是举例子，嗯、我可能会做其中一个。对，哎，你达你呃，对
1: ，你想达到的目的是就是做更正确的决定，对吧？嗯。但是我的理解是，其实什么是更正确的决定呢？嗯
3: 。
0: 就就可能说，正确在某一段时间是相对的，是不是？在这段时间里面<对>，做这个是正确的，是的。可能过五年以后，那个在那个可能不那么正确、啊，而是变成了
2: 。比如说，随便举个例子，嗯，更正确的决定就是我决定今天晚上吃汉堡。然后，哎，明天早上我的格局上升了。我、哎、<呦>知道汉堡这个东西对于我的身体是不好的，嗯、它会产生脂肪，同时会影响我第二天的精神状态。嗯，那么说一个更正确决定就是，我今天晚上应该吃呃健康餐。嗯、但想让今天晚上的我我是不想吃的，明天早晨的我才知道要吃。嗯
1: 、呃，但是我觉得你这种事后的这个。就是你，你至少是快乐过的，对吧？你那一刻你就就不管明天是要世界毁，对啊，不管明天是不是要世界毁灭，你今天晚上就想吃薯条和汉堡，那你肯定还是会吃。就放到就你刚刚说的更正确的决定，如果放到就是我们这个就工作中中来讲，现实一点就是利益层面嘛，对吧？就是我的，其实我个人的理解就是，只要这个利益交换发生，它就一定是不平等的，因为对于你来说。你肯你你肯定是，就是对于你来说，你肯定是觉得对于我的利益很大，我说我做这件事，嗯、那对于对方来说，他也他也是这么想的，所以我觉得只要交易发生，就是交易是一定一定不平等的，世界上没有平等的交易，你们觉得呢
0: ？是的，我觉得这这这这这个是对的，就是、嗯、不可能，既然是你们生意，是你们 business， 肯定是有一个所谓的交换的过程，必须符合双方的一个。就必须就就就必须相对平等才行，不可能说一方一直在付出，一方一一直在汲取，这肯定
1: 对。<的>所以，我理解其实根本就没有什么正确、更正确的决定。说实话，嗯、只是在当下的那个情景里边对，哎，你满足了一部分人，而你也获得了一些东西，哎，我们可能双赢了。嗯、对，就或者说当下这个情景，我只能这么做。嗯，对，是
2: 的，是。那其实就是不断纠错的过程嘛。嗯
0: 、是，确实。那我们聊了这么多。让最后一个问题吧，让王一和天成都给大家留一句话吧，给听众啊，或者是学弟学妹们,们听到这些电台的同学们，留一句大家想跟他们说的话，什么都可以，可能是生活上、工作上，或者是什么样的都可以，一段话也行，不一定非得一句话
1: 。好，那我一句话吧，嗯、一句话总结，因为我我还是延续我这种比较躺平的这种心态哈、啊，我跟大家说，就是想说，嗯,嗯，尽力而为。即使明天就是世界要毁灭了，那我今天还是要种下一棵小苹果树。嗯，对，就这样。嗯啊
2: 、呃，我给听众们的一句话，应该就是记得回头看，你所走的每一步，对于你来说都是有意义的。啊，没有任何绝对错误的事情，就算它是错误的，它一定有它的价值。嗯
3: 、对。
2: 这
0: 点确实是，这点也之前跟很多同学，也就透露过一点，就大家老觉得说，哎呀，当初要是不那么就好了，哎呀，哎呀
2: 这样是没有用的，没有价值
0: 的。
1: 怎么老有人会后悔？我我一般不太会
0: ，就是为
1: 之前做过的事情后悔。嗯
0: 嗯、说明说明我们大家都走出来，或者说我们大家其实都是一个，那那句话怎么说来的？我们都是道相同的，所以我们谋在了一起。啊、有些人其实他、啊、其实都会觉得说。老是出现那种拍大腿的事情，啊、就是我就有觉有有部分可能就是，现在不太好，所以才会导致认为说当初我不那么做的话，现在会更好。如果他、啊、如果说他换种思维，把当初那种做错的事情，按照当初的经验来看，让今天发现原来当时那么做的不对的，我觉得这点就已经很牛逼了。其实
1: 专注
2: 于你得到的，主
1: 要是因为你现就不满足现状，其实是、嗯、对。但我觉得，其实就我个人来讲的话，我去回望这个事情，就是比如说，哎，我做了这个决定，好，比如说拿我人生中比较重要的高考来说吧，大家人生中都比较重要的高考来说，我说，哎，现在如果让我时光倒流，回到高三的时候，我会，哎，好好学习，哎，咱们就是说，哎，浅浅的展望一下，是不是能考个清华北大？因为我已经料想到我现在的结局，我是不是会更努力呢？我答案肯定是不会，因为我。站在那个时候，高三的我就我那个时候的学识，我那个时候的思想观念就决决定了。哎，我当时就是想要更多的享乐，我就是不想去用功，嗯、我不想像其他同学一样，就是一天到晚做题啊。嗯、当然，我其实也有算在努力，嗯、但是不想那么那么拼命。我觉得放在就是基于那个时候的我的这种观念呀、意识啊各方面，才造就了现在的我。所以我，我嗯。我基本上不太会去后悔，就是回完我也不太会后悔之前做过的事情
2: 。对、嗯，这里我跟你有点不一样，就是常常是高考这个问题，你可能会想如果我回去我会怎么样啊？我是根本不会去想这个问题，因为这个东西本来就不可能。所以说，呃，可能我高考确实不是很理想，然后我基于这个问题呢，我会更专注于我所经历的事情给我带来什么。我最后最终加入了 eflab， 然后最终啊认识了 P C， 我们就一直在这里录播课，同时呢我也。通过一些渠道和努力，我进入了大厂实习，这都是以前我想都不敢想的事情。但如果分数可能稍微考高一点，啊、呃，我就去到别的学校。没有 eflab， 我能不能进大厂真的不好说。可能就不
0: 一样了。那个时候你考虑的事情可能就不是这个，是的，是的，可能就考虑说，哎呀，挑哪一所国外的学校
3: 。其实
1: 这个是个心态问题，我觉得，对你是在想，哎呀，我失去了什么，我得到了什么，算是让自己解脱吧。其实，
2: 对，是的，
1: 是一个心态问题。你的情绪
2: 整理好，你才能够去进行下一步。你连情绪都没有整理好，永远沉浸在过去的失败中，那你如何往下一步走？嗯
0: ，那大家大家还有补充的吗？啊，我没有了。
2: 嗯，我现在也没有。了
0: 。那我们今天就这样，录了一个多，快两个小时了。我们就，我先在这里祝天成和王姨呢，在明年毕业当中都能够收获自己理想的 offer。也祝大家在未来的几年成长当中呢，谢谢发挥出自己最大的价值，去做最喜欢的，做自己喜欢的事情。好，那么这期我们播客就到这里啦，大家拜拜，拜拜 <bye> ， bye bye
1: 谢谢 BJ。